0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Pré-requisitos Cast. Eu, hoje eu não tô com meu grande amigo Lucas Cardoso, mas estou com aquele meu outro grande amigo estoniano praticamente, Marcelo. E aí, Marcelo, firme?
1: Firmo aqui. Mais firme que prego na polenta.
0: Meu Deus, começamos bem. Cara, hoje a gente tem um convidado especial, Marcelo. É o Léo. E aí, Léo, tudo Opa. bem, cara?
2: Opa, tudo bom, Jorge? Obrigado, agradeço o teu convite e vai ser um papo bacana aqui com vocês.
0: Vai ser um papo muito legal, cara. E a gente, como você já deve estar vendo aí no título do episódio, mas antes de a gente começar o assunto sobre morar fora e tudo mais, deixa eu mandar um, um agradecimento muito especial para dois amigos que puxaram um papo comigo essa semana sobre grandes. sobre o último nosso episódio, né? Que foi o Helder e o Maurício. Caras, foi muito legal. Vamos que vamos. E eu queria mandar um abração mais do que especial para o Rodrigo Reis, que esse. Velho, Marcelo, deixa eu te contar. O cara tá comentando todos os episódios. Não é nenhum nem dois, Mano, é todos. É isso aí. Se
1: puxou aí.
2: Esse, puxou, esse é fiel. Cara.
0: Esse é fiel, né, cara? A gente tava conversando, é não, a gente tava conversando nesse último agora sobre a mudança, ele que mora ali em Portugal, e cara, a gente falando sobre coisas, sobre os carros, meu. E aí, a gente, pra tu ver, meu a gente meio que entra num acordo de que carro, meu, virou um item que não precisa mais, tá ligado? A não ser que tu faça lá o car sharing da vida, alguma coisa assim, mas num uhum. futuro muito próximo, meu. Eu não consigo ver as pessoas tendo o seu próprio carro, né? Uhum. E é isso. Marcelo, antes da gente começar o episódio, meu. A gente teve um papo muito legal hoje. Hoje que é o dia 9 aí. Né? Mais conhecido Tem como É o aniversário, né? É teu aniversário, brother.
1: Uhum. Ah, de
0: brincadeira. Oh. Parabéns para você, parabéns. Marcelo. Oh, olha aí, cara. Boa parabéns. 42 aninhos. Caralho, mano. Já vi nem há muito tempo aí. Bah, acompanha tudo, Nossa. TV Colosso. <risos> Castelo Ratimbu. Pá, Castelo Ratimbu, né, meu? Topo Digimon. Badalho, meu, Jaspion. parabéns, meu. Pô, Jasper, um pouco. é muito a fuder, meu. Nossa, Eu meu. Esse Jesus eu tava olhando na né? Amazon. O boneco. Comandos e ação também, meu. Eu tava tentando ah. achar. Não, era o J. Joe. Não vamos confundir. Né, não, o não, Isso é muito comandos moderno. Né? Não, isso aí é muito europeuzinho. Cara, a gente tava conversando, Marcelo, sobre essa coisa do, das empresas contratarem, né? É. Eu, eu já tô, só para deixar bem claro, eu já tô conversando com, com um amigo meu que é advogado, trabalhista, pra gente fazer um episódio sobre aquilo. Mas só em resumo, o Marcelo comenta que não é tão simples assim tu tá no Brasil e trabalhar para uma empresa de fora. Tem muita burocracia aí no meio, uh, eu, ti, eu tinha uma visão bem mais simplista da coisa. Uh, pra gente não acender muito, Marcelo, só dar uma pincelada assim, que na verdade é aquilo né, que a gente estava falando sobre a empresa poder contratar, ela, não, ela tem que ter uma sede no país, entendeu? Porque se não fizer isso, não vai estar tá respeitando as, as leis trabalhistas daquele país. O Marcelo Exato. me mandou um link sobre quantos processos essas empresas, tipo TopTal, uh, crossover, crossover, tem aí... É que a grana fica bloqueada, fica meu é bem para Vamos fazer um episódio mostrar sobre isso para deixar mais claro para todo mundo.
1: Eu Mas... acho que merece, eu acho que merece. Um assunto legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns países como freelancer sem ter esse vínculo uh, no país onde eu estava uh, trabal... morando e a empresa não estava estabelecida nesse país. E a responsabilidade ficou toda nas minhas costas e depois tu percebe que opa. Uh, o custo não é tão suave como uh, acha que é. Ah, ele está me mandando dinheiro, uh, mas uh, esse dinheiro precisa ser comprovado, porque ele pode ser uh, comparado a desvio, uh, lavagem de dinheiro, pode ser um dinheiro ilegal. Então, os países, não só uh, após o 11 de setembro, mas uh, desde a modernização dessa, desse negócio de pagamentos online, a coisa começou a apertar em vários países para evitar a lavagem de dinheiro, uh, evasão de divisas. O cara vai num país, uh, não declara aquele dinheiro e pega aquele dinheiro e submete aquele dinheiro de uma forma quase que lista para fora do país. Ele não paga imposto da onde ele deveria pagar imposto, onde ele vive, e também no lugar de origem acaba chegando de uma forma ilegal. Às vezes, né, como foi o meu caso, foi de uma maneira que aparentemente é legal. Mas eu poderia estar infringindo várias leis, né? É.
0: Isso então, é complicado e a gente...
1: quando você não está no seu país, né?
0: É. Não, e a gente nem comenta as outras coisas que tem né? por trás disso, né? Como aposentadoria e tudo mais, né? Aqui na Alemanha, assim como no é. Brasil, tem por tempo. Então, uh, se tu não tá contribuindo... Se tu não tá numa empresa registrada, tu não tá contribuindo. Se tu não tá contribuindo... Cara, tu tem que ter a tua disciplina de guardar a tua grana. Entendeu? Seja numa... E só para
1: deixar claro, eu sou libertário, por mim, a, a CLT acabe e o que eu defini num contrato de trabalho entre o empregador e eu é o que está valendo. Eu não, eu não quero, quero para mim, para as outras pessoas, meus amigos, principalmente, esse estado de bem-estar que o governo me mantém como se fosse um um bebê e eu não tenho capacidade mental de tomar decisões, mas ao mesmo tempo eu posso votar no próximo governo que vai tomar decisões por nós todos uhum. então eu sou contra essa questão, por mim quanto mais liberdade eu tiver de escolhas melhor. e nada me for imposto melhor, mas isso carrega uma responsabilidade de ambos os lados também
0: Cara, Marcelo, moramos fora, né? Nosso convidado de hoje, que é o Léo, já morou no Canadá, é um país que a gente muito quer ir, a gente muito quer ir, Exato. já morou em Londres, né? Léo, é. conta um pouquinho da tua história, velho.
2: Pois é, uh, morei no Canadá, morei em Londres, uh, vou começar começar pelo início, então, eu... Comecei, vou começar pelo início, ótimo, <risos> é... <risos> eu Bom, eu tive, eu, na verdade, desde que desde criança, eu tive, sempre tive curiosidade pelo mundo, assim, né, fui, eu, eu tinha um, a gente é mesmo, mesmo da mesma, da mesma é, faixa etária, então você deve lembrar de rádios antigos, tinha um AM, é, ondas curtas, né, eu pegava, a gente, na minha, na minha casa tinha um rádio, daqueles de, de, de captação bem, bem, de ondas curtas, e eu e eu quando ia para praia aquele rádio para praia eu lá lá eu tinha um sinal potente eu pegava de madrugada eu pegava assim emissoras de, não sei de onde assim eram línguas uh, que eu não não reconhecia. claro espanhol um monte por causa da proximidade da, da, Aqui da América do Sul mas eu pegava assim inglês alemão acho que russo também e eu ficava cara viajando literalmente assim tipo viajava viajava na, na mente assim cara vá ah, como deve ser legal, deve o que, que eles devem estar falando, que que eles, como é que eles devem costumes, hábitos deles. E aí e sempre gostei muito e, e nessa fase também aquela coisa de, de criança, de pré-adolescente, ele muito de, gostava muito de aeroporto, adorava aeroporto, adorava avião, adorava ir quando tinha algum parente para chegar ou parente para ir ia no aeroporto para ver, estava gostava de uma janelinha do aeroporto para ver o avião decolar e de aterrizar, enfim, era, era uma festa. Aí tá, passou, fui, fui, me, me, fui fazer, fiz o colégio, fui, entrei na faculdade, sou publici fiz publicidade, né? nada a ver, na né? que na verdade eu cheguei a cogitar e fazer ciências aeronáuticas, foi quando eu entrei na faculdade foi o primeiro ano de ciências aeronáuticas na PUC, e eu não fiz porque eu, uh, ah, eu via que tinha muita matemática, muita física, e eu amarelei. Marile. eu nunca fui, sempre fui uma droga dessas duas bactérias, eu bá, não vou fazer e fui fazer publicidade, que eu sempre passei de marketing, de propaganda, acho bacana tal, fiz meu curso me formei e aí, e aí eu comecei a, só que sempre na faculdade eu já estava planejando a morar fora queria morar fora, mas nunca fui a fundo a pesquisar assim a, 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 a ir atrás, a informação fiz algumas algumas uh, pesquisas muito assim Uh, uh, preliminares, mas nunca fui, me aprofundei. Aí, quando terminou a faculdade, eu já estava trabalhando, fiquei, juntei, fiquei juntando dinheiro depois de cinco anos formado, em 2000, fiz a primeira viagem para ah, o Canadá.
0: Ah, o bug do milênio foto... e o medo. Nossa, eu teria esse pois medo é. aí.
2: Bah, nem, nem, eu... <risos> bah, nem, nem me lembrava desse bug. <risos> aí, eu fui para o... Aí eu queria estudar inglês, a, a desculpa era porque eu tinha, não, eu tava na, eu era publicitário, tinha que evoluir na carreira, só não sabia bem nada de inglês, então vou para estudar inglês. Só que eu fui, eu fui três meses só, tipo, fui só para estudar inglês, mato matuculei numa escola, mato matuculei, fiquei em casa de família, e e aí foi assim, uma, uma experiência muito bacana, assim, quando, assim, a primeira... Aquela sensação de quando tu chega na primeira, vez, primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida, assim, sozinho, e, e, e chega no, no aeroporto, assim, chega tu vê tu chega num lugar é, caprichado, num lugar bem, bem é, organizado, limpo, né? Alta qualidade de vida, assim. Chegava do aeroporto até a casa eu estava indo, o carro mais simples era a Porsche, assim, tipo, né? É, tipo, muito, e isso, muito, isso muito, no Canadá ou isso em Londres? Ah, entendeu? Né, Olha para onde E aí, isso aí tá, aí eu fiquei, fiquei, fiz aquele intercâmbio tradicional, assim, fiquei em casa de família é, em inglês, estava em inglês todas as manhãs, ia pra escola Só que eu não tinha nada de inglês, o meu inglês era de colégio, assim, bem, bem, bem básico E, e aí eu comecei, a ir, só que eu tinha... Eu, e, é, e até uma dica já vai dando dica já que já que já que vamos vamos nessa é, eu acho que é importante as pessoas realmente até você já falaram sobre a questão de ter idioma que é fundamental né eu acho que mesmo quem vai estudar inglês não e é bom ter já alguma coisa né é, algum aprendizado porque cara você se imagina assim eu eu tava lá na casa de família é, aí tinha as refeições né janta assim eu com era um casal assim e, filho e mais o um outro estudante cara eles falando inglês eu não entendia o que estão falando entendeu? na mesa assim falando entre eles eu ficava só ouvindo assim e, é, e aí fica naquela coisa meio perdida assim cara pode estar falando mal de mim, pode estar falando mal de mim eu não sei
0: meu isso me lembrou muito meu primeiro almoço com meus colegas de trabalho em alemão aqui cara isso só, é. só, só um comentário
2: não pois é exatamente tu fica lindo naquela coisa cara e, e aí eu isso, então fica aí, até mesmo quem vai fazer, mesmo quem vai para estudar inglês, faz um cursinho antes, um intensivo, uma as particulares, para pelo menos ter um, uma noção. Né? Mínimo, né, cara? Um, pra, tá fazendo... Pelo menos
0: uma basezinha, né, cara?
2: É, exatamente. Mas, enfim, pode, pode, pode falar.
1: Eu só ia botar um adendo que eu, eu vejo muita gente sair do Brasil para estudar inglês. E os caras acabam trabalhando no país, um monte juntando dinheiro, e o inglês fica em terceiro quarto lugar na vida das pessoas. Meu, e quando eles passam um tempo, depois eles assim: ah, como é importante, eu tenho inglês agora, eu já estou tanto tempo aqui, e agora? O que eu faço? Meu, eu tenho dois Vai virar amigos. um dilema cedo ou tarde?
0: Eu tenho dois amigos que me convidaram quando eu tinha acho que 19 anos para a gente ir para os Estados Unidos para a gente aprender inglês. Olha a furada. Aí opa, eu tava meio que certo E aí eu tive um chefe que me disse, assim, disse a seguinte frase Uma coisa é tu trabalhar no primeiro mundo Outra coisa é trabalhar Para o primeiro mundo Aí eu ouvi aquilo, guardei comigo e fiquei quieto Esses meus dois amigos foram Quando eles voltaram, depois de um ano Com visto bloqueado, né, porque ficaram lá como turista Nos Estados Unidos e trabalhando Voltaram, meu, com o inglês uma merda Mas com o espanhol, meu, olha Que era assim, ó, pero peroquemucho Era uma coisa maravilhosa
1: Acredito, Ficaram em
0: Miami, né? só entre os brasileiros e entre os espanhóis. Então assim, Poxa ó vida. foi foi um intensivo super bom, cara. Dei espanhol. É,
2: exa exatamente, é. isso, isso, isso eu vou falar depois, quando eu chegar em Londres, na experiência em Londres, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Eu, exatamente isso que vocês comentaram agora, sobre a questão dos, dos brasileiros que vão e não aprendem o idioma do, do lugar. Mas enfim, uma experiência do Canadá tá, foram três meses eu não... É, o, meu, o meu projeto era realmente estudar E evoluir bem no inglês Porque, porque a disciplina é muito é uma é, o, As escolas canadenses São muito disciplinadas assim, Então tu tá na escola estudando inglês É inglês o tempo todo na escola Então falava falava inglês com o brasileiro falava inglês, falava inglês com todo mundo E mesmo fora da escola Eu consegui, falar, eu consegui manter o mesmo idioma Com, com, com os brasileiros que eu conheci Então era, era foi bem foi aprendizado Bastante, três, foram três meses Só, mas foi bem, eu evoluí muito No, no idioma Aí eu não, não quis ficar mais, porque eu já tinha o plano, ah, eu, eu não tinha grana para ficar mais três meses tal, não quis, não quis procurar emprego por lá, voltei o Brasil, pra, até porque eu tinha aquela coisa, não, eu vou, eu vou seguir a minha carreira de publicitário tal, coisa, voltei, pra, fiz, peguei alguns, algum, alguns empregos, comecei a trabalhar algumas empresas, fiz alguns freelancers, mas nunca, não tava legal assim, não tava me identificando, e fiquei cinco anos ainda enrolando até fui, fui para Londres, 2005. E aí já era um projeto mais ambicioso, é, eu tinha, eu, eu tenho um passaporte europeu, então eu tinha, não, agora eu vou ficar pelo menos um ano, porque eu uh, quero conhecer a Europa, já era um desejo antigo também, achar conhecer e, e, e trabalhar em alguma coisa, né, fazer alguma coisa. Aí tá aí, Londres foi aquela coisa, é um é outro ritmo, né? Um, foi uma outra experiência bem diferente. Um, Londres é uma loucura, é um mundo, uma cidade só, é ritmo de vida, uma cidade imensa, com ritmo de vida é, enlouquecedor. Aquela coisa de, de tu acordar, não tem hora para acordar e quer dizer, tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir, não tem hora para comer, as refeições são meio que fora de hora, então, né? Tu então, às vezes encontro, tu mora com as pessoas. Uh, quantas pessoas na casa e tu, às vezes tu tá acordando e tem gente chegando do trabalho, enfim, uma loucura.
0: E... Meu, tu sabe que eu tenho, eu tenho um colega meu que ele é inglês inglês, ele casou com uma alemã, e o cara com esse lance de não ter hora pra comer, meu, o cara é realmente assim. E aí um dia a gente tava numa reunião, acho que duas e pouco da tarde, e o cara pega, abre a mochila dele, assim, meu, e tira um, um pote, cara. Um aquele, como é que é o nome aquele esse pote, sabe? Um pote, assim, meu. Normal de plástico. Pega um garrafão e começa a meter uma comida pra dentro, assim, no meio da reunião. Aí eu lembro que eu olhei aquela cena assim: meu, eu, sou, eu pergunto, tá ligado? Eu não fico com a pergunta presa. E eu olhei para cara assim: meu, sério mesmo? Sério, sério mesmo? Meio da reunião, duas da tarde tu vai comer. O cara assim: mas qual o problema, cara? Eu, não, nenhum, né, meu? Assim, mas. Não, por que, que tu não comeu no meio-dia com a galera e tal? Sim. Mas agora tem horário pra comer? E eu é. parei, olhei pro cara e falei assim: ah, tá, mas isso é normal? E o cara, cara, eu tava trabalhando meio-dia, entendeu? Só agora que fui parar. E eu,
2: posso. Bo... É, eu acho que eu estilo bem no meu inglês britânico, especialmente de Londres, né? O pessoal come em qualquer lugar, é, não existe exatamente um... não tempo, né? É, não tem horário é. de almoço. Eles, eles têm horário de intervalo que eles vão pro, pro buscar, ou já tem o almoço que eles levam no trabalho, ou vão em algum café, algum restaurante, algum self-service, alguma coisa, takeaway, coisa assim, pegam e comem na pegam e comem na numa praça, num parque, ou levam o escritório e comem no escritório, são geralmente intervalos rápidos. Então isso é bem estilo de, tu citou, foi bem estilo de, de britânico, de, de vida, né? E cara, foram um ano de um e um meio, no final das contas eu fiquei um ano e meio em Londres, né? Fiz vários trabalhos, trabalhei em café, trabalhei em hotel, trabalhei em restaurante Trabalhei em shows, em eventos, vendi cerveja em show do u show da Madonna Show do Bon Jovi, uh, show do Elton John uh, Em jogos de rugby, em jogos de cricket, que é uma porcaria de esporte Mas se vocês ganhar dinheiro para fazer qualquer coisa uh, Fiz em, em eventos de... Muito, em Londres é muito comum uh, os eventos de coita de cavalo, né? bem famosos, no verão especialmente. Então, foram foram várias atividades que eu fiz, né? E, e aproveitei para profissional inglês também.
1: Mas, Léo, me conta uma coisa, desculpa meio cortar um pouco da tua história. Não, que eu Que eu, eu acho legal essa parte de Londres, assim, mas eu fiquei com uma Desde que tu contou, assim, fiquei com uma curiosidade muito particular minha. Como é que foi esse teu processo uh, de não somente ter o passaporte brasileiro, mas de ter essa dupla cidadania europeia? Pode contar um pouco como foi esse teu processo?
0: Meu, vamos, posso sugerir se é aquele cara chato, aquele... Vamos fazer isso no próximo bloco?
1: Perfeito. Porque eu
0: estou eu com essa mesma dúvida...
1: Tô me coçando aqui,
0: como foi? Não, eu tô me coçando aqui, porque a minha mulher está tentando fazer a da portuguesa dela, e eu eu quero muito saber, ah. quero muito.
2: Legal. O do alemão Legal. escapou ah. ali para mim. Falo para vocês ah. depois. Uh, bom, aí, aí o que aconteceu, eu fiquei, bom, eu fiquei, uh, fiz vários, vários trabalhos. Uh, fiz aí o que aconteceu? Aí eu também no meio do. Nesse, nesse tempo que eu fiquei lá, fiz um mochilão que eu queria fazer pela Europa, peguei trem, viajei. Por, acho que foram uns, mais ou menos uns uns 15 países, acho que eu conheci a Europa, por aí, mais ou menos, quase um mês, menos de um mês de viagem, e mochilão mesmo, bem estilo mochilão mesmo, bem roots, assim, tipo, dormir no trem, ficar dois dias sem tomar banho, aquelas coisas bem de, de, de mochileiro e, e aí eu, quando, quando completou um ano, né, eu tinha aquela passagem aérea de um ano, que tinha a de um ano, eu fiquei, não, eu não vou voltar agora. Vou ficar mais um tempo, porque eu não tinha, eu não tinha muito o que fazer aqui no Brasil, na verdade. Eu não tinha decidido o que ia fazer aqui no Brasil que voltasse. E tinha, e ainda. E embora eu já tivesse feito tudo o que eu queria na, no, assim, na Europa, eu, eu, eu ah, vou ficar mais um tempo aqui, porque eu, enfim, eu gosto daqui e vou ficar mais um período. Mas tinha aquela coisa que é o um, é um, é um, é um, é um emocional, às vezes. É, para algumas pessoas, pra muita gente acontece que, que que às vezes bloqueia muita gente de, de, de sair para o exterior que é a questão emocional Do familiar né eu sempre fui uma família tinha uma família grande e bem tem uma família grande ainda aí que, que é bem é, muito participativa aquela coisa de família italiana que que almoço de domingo E eu tinha sobrinhos assim nascidos na época então eu olhava as fotos dos sobrinhos e meio começava a chorar assim eu tava naquela fase meio Tava numa fase meio complicada é, meu pai né, tinha tido no estado nem por uns, uh, uns meses antes meu pai tinha passado tinha passado uma, uma semana lá comigo tal e aí ele não fica fica mais tempo aí tal mas eu já estava meio balançando assim né, enfim mas eu fiquei ainda mais seis meses e aí voltei para o Brasil uh, trabalhei em várias coisas menos complicadas, acho que várias coisas menos complicadas, na verdade, fiz trabalhei em imobiliária, trabalhei, fiz várias, várias, várias tive vários empregos até que uh, em 2000 e aproximadamente em 2008, eu comecei a trabalhar com intercâmbio, é, porque eu comecei a identificar que tinha, que eu não, cara, não tava, eu, eu comecei, como eu conheci muita gente da área, conheci pessoas de agência, conheci brasileiros morando fora e, e acabei me identificando muito com essa questão de intercâmbio comecei a, a, a fazer a ajudar pessoas a morarem fora eu tinha contato comecei a ter contato com algumas escolas do exterior principalmente escolas no Reino Unido e escolas do Canadá e comecei a ajudar algumas pessoas aí a ir morar fora e até cheguei a ter uma agência em São eu fui sócia de uma de uma amiga minha em São Paulo fiquei fui para São Paulo um período uma agência que era que era especialista em Canadá, que ela tinha morado mais tinha morado dois anos no Canadá e abriu uma agência, tem a agência até hoje inclusive. Fiquei trabalhando lá com ela um tempo, ajudei ela a, a, no início da agência, a montar a agência e depois uh, e aí eu, bom nesse período todo aí eu passei eu voltei para Porto e uh, fiquei fazendo meio um trabalho meio free, por por com com intercâmbio depois estava ali numa outra agência, depois, enfim, depois desse processo que eu passei de trabalhar algumas agências, de trabalhar muito, intercâmbio, eu, eu abri. Aí foi quando, em dois anos atrás, que surgiu o, o Morando Exterior, que tem uma proposta um pouco diferente, né? Que é um que eu já não sou mais agência, mas eu sou mais um orientador internacional, que é o que é, que é o objetivo é, é a missão é até a missão da, da empresa é colocar a experiência tradicional com um projeto de vida. Né? Eu acho que as pessoas terem terem a, a, a experiência, né, seja ela a pessoa que for estudar um idioma, ou a pessoa que for fazer uma experiência, fazer um voluntariado, ou a pessoa que quer fazer um, um tirar um sabático, ou trabalhar num hostel, é, enfim, só que quando o, o blog, na verdade, no início era um blog só, né? não era uma empresa, era um blog com a ideia especi, especificamente de, de, de que eu peguei depoimentos de brasileiros que moram fora. Então, eu peguei contatos de, de amigos meus, de pessoas que eu conhecia por redes sociais, peguei mais ou menos, aproximadamente uns 30 depoimentos e coloquei no blog. Montei tem blog sozinho, WordPress direto, uh, não sabia nada, de nada, de nada, nunca tinha feito um site na minha vida até não foi até não foi tão difícil assim mas leva tempo né você acha que você sai mais do que eu que fazer um site acho que leva um certo tempo sim aí fiz montei o um blog botava, entrevistava as pessoas as pessoas mandavam o texto né e inserindo texto porque o que aconteceu porque que surgiu o morar exterior porque eu, quando quando eu trabalhava com um intercâmbio trabalhei em agências eu recebia muita gente dizendo assim vai adoraria morar fora adoraria ter experiência exterior mas sempre tinha uma desculpa ah é... Na verdade, além da, da questão, claro, econômica, que a gente sabe que no Brasil não é, não é nada muito simples, mas geralmente era por questões de, assim, ah tem faculdade, tem carreira, tem meu filho, tem, tem a esposa, tem minha noiva, tem um cachorro. As pessoas sempre davam vários desculpas e, não, e nunca botavam a, a, a experiência no exterior como uma prioridade. E eu, como ex -via -via -via, assim já tinha morado fora Eu percebia que que morar no exterior Era uma coisa importante Que fazia a pessoa ter um, Uma visão de vida diferente assim né? uma, uma, uma uma A pessoa abria a mente né Amadurecia pessoalmente Ajudava na vida Para idioma, ajudava na vida profissional Ajudava para Relacionamento com as pessoas A conhecer o mundo de uma forma e o mundo de uma forma diferente tem esse, esse enfoque, né, de, de, de orientar é, as pessoas que, que têm, uh, de uma forma, de uma forma com as pessoas inseguras, né, que, que tem o sonho, mas ou não sabe bem por onde começar, o que fazer, às vezes as pessoas não sabem que, que tem uma série de, de oportunidades no exterior, pra, coisas para se fazer, que não necessariamente precisa ter, necessariamente precisa ter, uh, atuar na sua área de atuação, ter, ter um emprego na sua área de atuação, né? Evidentemente que muita gente me procura e, com o um sonho, com um desejo de continuar a carreira lá fora. Só que às vezes não é bem assim. Eu acho que vocês até são privilegiados, vocês dois que estavam com o isso. Eu acho que geralmente vocês conseguem atuar na área de vocês, né? Exato. Mas geralmente há uma profissão para seguir. um cara que tem uma profissão aqui é... Sei lá, arquiteto, advogado, advogado...
0: É um exemplo legal, cara, porque tem que validar diploma. Não Sim. é simplesmente chegar aqui e sair advogando.
2: Exatamente. Então, então as, as pessoas querem, ah, mas eu quero continuar minha carreira lá fora. Eu, daí tem que conversar com a pessoa, ah, é possível, mas não é bem assim. Tu vai ter que, o, 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 digamos assim, morar fora para atuar na área, digamos assim, é como... É como reiniciar do zero, onde assim. É, tipo, tem todo um processo que a pessoa tem que ir para o exterior, que quer dizer, é qualidade de diploma, vezes, muitas vezes tem que fazer um curso na área para ser aceito. E tem toda a questão de adaptação, de conhecer o mercado, de conhecer as pessoas certas, fazer o network. Assim. É, eu, eu digo assim que, geralmente, pela minha experiência, pelas pessoas que eu conheço, sim, geralmente quem consegue atuar na área leva uns 4, 5 anos para começar. Então. E aí as pessoas às vezes ficam meio assustadas, assim, ah, mas eu não vou fazer, porque eu tenho que ficar fazendo o quê até lá? Faz o trabalho que muita gente faz, que, que, que é o que tem, que é o que surge, que não tem vergonha, não, não é problema nenhum, é ali é limpar fazer faxina, é trabalhar em hotel, é trabalhar em restaurante, é, é fazer, tá claro, tem gente que não se sente bem fazendo isso, e é, acho que também tem que ter, a, a pessoa tem que ter, daqui a pouco, a consciência daqui a pouco se não se não se, se não se sente bem fazendo isso é, é, não daqui a pouco é, ela tem que ter a o, o conhecimento da realidade mas é mas também não tira pedaço de ninguém cara o cara aprende às vezes até para quem não tem muito idioma ainda é uma forma também de aprender às vezes muitas vezes trabalhar em trabalhar em público trabalhar em, trabalhar em café essas coisas eu aprendi o meu idioma de um salto é, em Londres. Depois comecei a trabalhar em café, cara. Comecei a atender público, comecei a, a lidar com, os... A atender os britânicos, assim, a, a, a lidar com, com o inglês britânico ali. Que foi que eu comecei a, a deu uma decolada no inglês, porque antes o cara ficava, ficava convivendo só com, com os brasileiros, tal. Que é essa ah, parte meu, que não eu...
0: evolui. É, não evolui. É,
2: é eu, eu conheci um cara que morava lá quatro, cinco anos e não falava nada de inglês e só lidava com só saía com brasileiro, só morava com brasileiro, só trabalhava com brasileiro e bem comum assim, muita gente fazendo isso e aí estavam muito pelo pela questão de, de ganhar em libra e poder pagar e poder trazer um dinheiro pro Brasil para a família aqui, pessoas até casadas com, com filhos no Brasil, com mulher no Brasil e eu morava com dois, eu morei com dois brasileiros e era assim os caras trabalhavam seis dias por semana das seis, tipo assim, das oito da manhã Às oito da noite, praticamente E era isso a vida deles, os caras não conheciam Nem direito os pontos turísticos de Londres Porque os caras só queriam trabalhar Pra é mudar dinheiro, dinheiro
0: pra casa né? é. Bom, caras Como vocês viram, o episódio de hoje Vai ser bem nessa linha, né Os nossos últimos episódios foi muito sobre a cultura né Foi sobre como Tu já tá aqui, como te comportar Como tu te manter por aqui, agora não a gente, vai pegar uma, a gente vai ter uma pegada bem mais step back né? ou seja, um step antes disso te mostrando o que passos fazer, que barreiras quebrar, que preconceitos que tu vai ter que, às vezes até abrir mão, né cara e eu acho que um deles é justamente essa coisa da língua que, cara não adianta, mesmo que você tenha vergonhinha mesmo que tu tenha todos os teus problemas, cara, vale a pena ir né
1: e não só isso né Jorge a gente sempre aprende muito com outros pontos de vista né porque cada um teve uma vivência é impossível tu ter todo o panorama de é, eu sei tudo porque eu já fiz isso na verdade você fez isso para você num determinado período em algumas de repente algumas vezes em algumas situações que de repente você teve sorte ou não ou você está bem preparado para isso, e sempre é legal ter um outro ponto de vista, aprender com a história dos outros. Eu, eu pessoalmente, sou apaixonado por escutar os outros e aprender com hum. os outros.
0: É. Não, até o Léo tava comentando que as perguntas que chegam para ele é tá, mas como é que eu vou retomar minha área, né, no outro país? Para tu ver, Leo, as perguntas que chegam para mim é tá, mas como é que é o custo de vida aí? Porque, assim, vou te dar um exemplo, tá? Aqui um programador começa ganhando, sei lá, meu, 45, 50 mil euros por ano. Se tu for pensar como brasileiro, tu pega esses 50 mil, divide por 12, cara, dá um salário muito baixo em mil reais. Tipo assim, uhum. dá dois mil reais. Aí o cara pensa, bah, mas eu não vou conseguir viver com dois mil euros aí. E aí tu diz assim, meu, aqui o poder de compra é totalmente muito diferente. Claro, né? É, então... Daqui a pouco, você te sobrar 500, re... 500 euros na tua conta no final do mês, acredita, meu, tá te sobrando uma baita de uma grana. Sim. Tu ainda tem muita coisa para fazer aqui com 500 euros, meu.
1: E é, tem, a eu... questão, tem a questão não só da, do exchange, né? Mas uh, você começa recebendo isso, né? Eu acho interessante, quando eu comecei na Austrália, a minha hora de trabalho era... 30, 35 Australian Dollars por hora, e eu vou olhar minha hora de trabalho hoje e dizer assim, meu Deus, como é que eu consegui chegar aqui nesse valor que é muito diferente e é, é uma construção, é como o Léo estava falando, é, o cara chegar num outro país, muitas das vezes vai ser um restart na carreira, e muita gente... Com mais assim idade, às vezes o cara tá com. Eu tô com 42, chega o cara com 45 assim e me pergunta: ah, pô, o cara que nem a gente, assim mais velho, como é que eu faço? Será que eu consigo sair sênior do Brasil e entrar sênior em outro país? Depende o quanto preparado tu está para ser sênior naquele lado. Às vezes falta inglês, falta o network, falta habilidade de passar entrevista. Hoje mesmo, conversando com um colega, discutindo sobre o um processo seletivo de entrevistar um, um back-end, cara, quanta pergunta interessante tu fez que eu, nunca fizeram para mim nos meus processos seletivos e eu nem sabia que isso existia. Eu disse, cara, isso aí é, é como tu andar de bicicleta, né? Tu tem que praticar. Senão tu não vai esquecer, mas tu não vai ficar top. Tu não vai entender aquele processo suave porque entrevista é um negócio que você tem que fazer é. e, e ela e muda aprender. constantemente
0: é. isso aí isso
1: aí muda muito
0: mas Marcelo é... vou fazer o seguinte ah desculpa pode falar né?
2: não só para concluir ali a questão do, 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 do poder poder de compra né eu sempre gosto de com os alunos perguntam sobre o supermercado né cara eu acho que para mim é a diferença mais brutal Quanto quanto tu consegue comprar com 20 euros, ou 20 libras, ou, ou quanto tu consegue comprar com 20 reais, assim, cara? 20, 20, 20 euros no supermercado é muito dinheiro, cara. A
0: moeda, a moeda que poça. vale grana, velho. É, moeda. A moeda. Mas, cara, Léo, uh, Marcelo, fala.
1: Cara, eu, tenho, eu acho engraçado isso. Esse dia, eu e minha esposa, a gente é fissurado nesse tema. Supermercado. É por isso que eu sou gordinho, né? Porque gosto de comida. Né? Daí ah, a gente. Todo país que a gente começa, ou a gente muda, a gente começa a ter um gasto lá, 50, 100, 100 de alguma coisa uh, da moeda local por mês. E depois de um tempo, quando a gente vê, a está gastando 200, 300, porque na realidade tu te adapta, né? Aquele, o que era 30 euros. Uh, para mim, no, quando eu cheguei na Europa, era um, era um valor agora 30 anos já não é tanto né? a gente tu vai assimilando não a conversão, mas a moeda real né tu é. recebe na moeda e tu gasta na moeda né?
0: é. o que eu fico feliz é que a barra de mil continua 99 centavos aqui na Alemanha desde a época que eu cheguei <risos>
2: que inveja, que coisa boa Ingerida. manda uma para mim
0: ah, meu, Eu fiz pedido ontem aqui da, do mercado Aqui online E ela estava em promoção por 75 centavos Desculpa aí, Léo, foi mal
2: Pô, manda, Pode mandar uns Godiva também Não fico bravo
0: Pois é, é, pois coisa é coisa. Né? os Lindt os <risos> também, é ruim, né? é ruim.
2: E Não, não
0: Mas Marcelo O que, que tu acha da gente passar hoje a voz E o poder do microfone master Pro Léo Todo dele Então hum. tá, Léo, o episódio é teu, cara Mete bronca
1: só não esquece é... da pergunta. Não, vou, vou, vou,
0: é verdade, vou, vou, É verdade, não esquece direto. essa pergunta. Pode começar nela já aí.
2: É, eu vou direto nisso. É, na verdade, cara, eu, preciso, eu não vou poder, quer dizer, ajudar muito vocês, porque o meu caso, assim, eu fui, eu fiz o meu processo de, de cidadania bem no início. É, eu, eu sou... Eu tenho irmãos mais velhos, e eles, eles se antenaram na época, quando surgiu a questão do... do, 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 né, do, do passaporte, permissão de passaporte italiano, a minha irmã, que velha mais velha é muito com a minha mãe que é que de é o, que é o meus, minha mãe que, é, que é de italiano já foram atrás de informação e, e então na época a gente conseguiu acho que levou levou uns dois anos porque a gente ainda teve uma dificuldade numa, num documento do meu do, acho que do meu bisavô que veio com nome diferente de lá da Itália aqui no Brasil ele era ah. chamado outro nome e aí tive que pegar um advogado para provar que era ele. Mas, né, como era início, não tinha muita gente me mandando. Então, foi até dois anos foi relativamente rápido. Mas hoje, eu sei que tem gente... Hoje, o um processo que eu conheço pessoas que já fizeram e, e pessoas estão indo direto pro país de origem de fazer. para Itália, principalmente, o pessoal vai para Itália fazer. É o, é o jeito que dá para pra, em seis meses, ele sair com o passaporte, geralmente. Porque quem, ah. quem espera no Brasil tá levando dez anos, cara. Aí não, não tem condições. Oxi.
0: Só um comentário, cara. Eu tentei o alemão, e eu tentei também o, o, o italiano. No caso do italiano, cara, eu sou quinta geração, meu pai, minha mãe no caso, né, que, que é de onde veio, minha mãe poderia ter direito. No caso do alemão, que também veio pela minha mãe, uh, minha mãe já não teria mais direito, porque tem aquela regra do, quem veio para cá foi uma mulher. E aí o alemão não aceita, só pode ser via homem.
1: Mesma coisa,
0: é, e aí eu, eu também, em ambos os casos, eu sou quinta geração, né, no caso. E, mas, cara, eu paguei o advogado, peguei toda aquela árvore e tal, mas é isso. Uhum. O que a gente tá tentando hoje aqui é pela minha esposa, pelo lado português dela, porque, pra quem até não sabe, uh, Portugal aceita bastante, ele, ele tem muito pouca regra pro brasileiro, uh, por uhum. questão histórica e tudo mais, então, cara tu dá um chute numa árvore no Brasil, tu encontra um Oliveira, tu encontra lá um Bittencourt, entendeu? Tu encontra um monte desses caras que vêm, ou do espanhol, né, mas mais simplesmente do português, e cara, vale a pena procurar e ir atrás, porque tem bastante vias legais de tu entrar. E lembrando, né, se tu consegue um passaporte português, tu tem vezes, um passaporte europeu na tua mão, né?
2: Exatamente. Exatamente. Bom, é, a palavra é minha, né? Então, então vamos seguir. É, bom, o que, que, eu, que, que eu, então o projeto uh, exatamente como é que o meu meu trabalho né? O que, que eu incentivo? Além, é o um incentivo, é um incentivo para as pessoas terem terem a experiência internacional. E aí ela ela dentro do, do, do quando eu iniciei o projeto convidei várias pessoas para para escreverem, para blog. Então ali tem é, agora, até no final do ano desse ano, agora de 2019, eu, eu fiz uma alteração. Estou fazendo algumas alterações, não, ainda não acabei, na verdade. Estou alterando algumas coisas no blog. Então, eu deixei ele um pouco mais. Eu mudei algumas abas. Estou deixando ele de mais comercial. Porque antes ele estava muito. É, era muito blog, só blog. assim tipo As pessoas entravam, liam a história de quem queria saber. assim ah, Eu pedia lá o depoimento de alguém, a pessoa convidava, eu convidava, a pessoa lia o depoimento daquela pessoa e meio que saía então comecei a ver que as pessoas não estavam visitando o site para conhecer as histórias assim né? então é, e não estava mostrando exatamente o que que, o que que o Morando exterior exatamente fazia então eu, eu mudei alterei o um site deixei botei umas abas diferentes deixei um pouco mais comercial ainda está em fase de alteração na verdade é, tem umas coisas novas para fazer para inserir e aí eu tirei um pouco, uma, uma boa parte dos depoimento então eu deixei os dez últimos, mais recentes. E, então, mas nos depoimentos, todos eles, tá vendo? eu procurei sempre colocar histórias diferentes, assim, de, 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 de perfis diferentes. Então tem pessoas que foram sós, passar um mês e voltaram, pessoas que foram e para os países, uh, pessoas que foram fazer carreira, tem uma médica, de, de brasileiro, médica que, que mora em Londres fez carreira, está fazendo tá fazendo carreira como médico em Londres. Peguei pessoas que que foram, uh, algumas que também foram com o maridos, os maridos foram trabalhar e elas foram uh, uma nos Emirados árabes, outra em, 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 em Catar, uh, uh, tem uma uma, um, uma história de, de uma, uma conhecida de Nova Zelândia. Então, procurei pe pegar diversos países diferentes. É, e com perfis profissionais diferentes até para mostrar para as pessoas ó em alguma das situações que te encaixa é, talvez ou, ou pelo menos parecido com ó, esse cara ó teve gente aqui que eu... peguei gente que foi fazer só meio que estilo estilo mochileiro assim cara meio nômade assim passando um ano trabalhando em rosto trabalhando em fazendo várias atividades no, no, no exterior no, em vários países e, e Então, tipo, mostrando que as pessoas, que os, le, os leitores, os seguidores, podem, em algum momento mesmo não tendo daqui a pouco uma, um, uma, um, um, um conhecimento ou uma, uma área de atuação profissional que, 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 vá, que vá atuar lá fora, ele pode ter uma experiência daqui a pouco barata e simples e, 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 nem, se, e nem por isso não ser Uh, aproveitável, assim, não ser que ele não... Sabe que, que...
0: é Isso é um exemplo, cara. O Tanto o Marcelo quanto eu, a gente não tem diploma de bacharelado. Né, o meu diploma aí no Brasil é um tecnólogo. Mas a gente já conversando aqui fora do ar, a gente viu que a gente entrou do mesmo jeito. A gente entrou com... Puta, Marcelo. É, 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 carreiras especiais. É...
1: Skilled worker.
0: Yeah, skilled worker. Que é, ah. que, que é justamente quando tu tem um skill que é quando tem deixa eu tirar o inglêsão aqui né quando é que tem o país uma, necessita. é aquilo que o país necessita então por exemplo ah o país hoje aqui na Alemanha um exemplo né eles estão precisando muito de pessoas uh, enfermeiras cuidadoras de idosos então tu chega tu é uma enfermeira tu tem uma tu tem uma especialização em cuidadora de idosos tu entra aqui no lá aí no site do, do, da, da diplomacia alemã né, e tu vai encontrar esses links, para tu justamente aplicar para um visto de trabalho aqui, dizendo, ó, oh, eu tenho esse skill que tu tá procurando aí nisso, eles vão procurar esse skill realmente, vão ver que ah, não temos isso aqui dentro e nós queremos esse skill aqui dentro nós precisamos dessa, dessa pessoa aqui dentro e neste momento aqui, se abre a porta do país vir e te pegar, né
1: muitas vezes eles anunciam a vaga também no, no jornal um local depende do país né? A Alemanha se não me engano faz o anúncio ainda a Alemanha o Canadá Canadá, é. o Canadá faz a Austrália faz e se, geralmente as empresas têm um, um, um macete que elas colocam assim ah, especialização por exemplo senior software engineer com essa, essa tecnologia e que fale português. Então, Sim. ali, tu consegue eliminar os candidatos locais, né? Porque é. já, dificilmente tem um australiano que fala português, um alemão que fala português, mas tu consegue atrair pela questão da diversidade do desenvolvedor também.
0: É. Geralmente por...
1: é porque eles não encontrar localmente mesmo.
0: Não, cara, por histórico meu mesmo, quando eu aplique, quando eu recebi a proposta de vir para cá, a empresa mandou, Junta, ela mandou um dizendo, ah, oh, esse cara aqui nós não temos, aqui nós procuramos, aqui na Alemanha nós não temos esse perfil, aí a Alemanha veio, uh, entrou em contato comigo, validou meu currículo, tanto que o meu currículo vai junto disso, não é, só, não é só minha carteira de identidade que vai pro, pro pedido de visto, vai o teu currículo e aí o teu currículo a Alemanha valida, e a Alemanha pode bloquear, e eu sei que a Alemanha tem uma alta taxa de bloqueio. Ah, não, esse perfil aqui eu já tenho, esse perfil que eu não quero Por isso que para ti Que é júnior, developer Não fica tão esperançoso Porque não é tão simples assim Porque tu não tem esse perfil especializado né?
1: É isso que eu ia comentar Da questão das letters, né, das cartas É porque isso aí quando, Como tu não tem o diploma, digamos uh, o, o, o candidato ideal para a gente pintar assim, o sonho Das empresas de TI É o cara que tem uma pós-graduação Um mestrado um doutorado esse cara, Bom, ele tá, esse cara é o um item tá, de sonho, velho Ele já entra na Alemanha, na Europa No mais os países com um blue card Que já é um, sei lá, um visto Amer American Express card Digamos assim, um gold card Recebe um cartãozinho de visto especial né? e, e, e começou em alguns países Esses dias eu até fiz essa pesquisa uh, Eu consegui em Hong Kong e na Tailândia na Tailândia Que já era um visto que diz assim ó, Não interessa se tu é formado ou não Se tu tiver experiência tu tiver essas cartas de recomendação E tu tiver comprovado a tua experiência já A gente anexa isso hum. E não quero saber se tu é formado Porque se deram conta os tigres asiáticos Lá na Ásia se deram, opa, ah, A gente vai ter que esperar nos formados A gente tá competindo com a Alemanha é, né? é,
0: cara? A gente precisa desses caras então,
1: agora A gente tem que trazer os caras pra cá
0: é, tu sabe que o meu só não é Blue Card aqui na Alemanha, porque eles não aceitaram o tecnólogo. Mas eu conheço é pessoas, meu, que tiveram a pós-graduação no EAD aí no Brasil e vieram como master e aí aceitaram o Blue Card. É,
1: é que nem um, um, um oficial de visto comentou comigo uma, uma certa vez. Uh, tu tem dois anos e meio de UNISC em Santa Cruz do Sul. Tu tem dois anos e meio de PUC em Porto Alegre, tu tem dois anos e meio de Ubra, tu já tem uma faculdade, na realidade. É, é, mas tu nunca completou ela, né? É. Só tu já tem real. Vamos passar, a, vamos repassar a palavra do nosso Era. convidado, porque né, a gente pois pegou essa, a palavra a tá dele,
2: surrupiou. <risos> o, o espaço, por favor, vocês têm uh, o espaço de você. Eu, não, eu só não me debato, porque de essa, essa linguagem mais uh, nerd eu, eu já não, tô... <risos> não estou. Eu queria aproveitar, não. então,
1: te fazer uma fala, outra fala. pergunta. Então. manda manda Eu me interesso muito pelo Canadá, eu eu acredito em bastante gente interessada em como é uh, na, em Londres, como é na Inglaterra, mas como a Inglaterra é um lugar que eu já, sei, é, é carimbadíssimo para mim, eu passei, uh, não vou dizer centenas de vezes lá, mas dezenas de vezes lá. Então eu já tenho aquela, já sei como é que aquilo bate, aquele São Paulo uh, uh, europeu funciona. Mas eu fico um pouco curioso porque todo mundo que eu converso que esteve no Canadá inclusive a minha experiência no Canadá, é cada um diz uma coisa, eu acho fantástico, às vezes até eu olho os canais no YouTube do pessoal do Canadá, e eles brigam entre eles, assim, lá dizendo cada um, não, porque a minha experiência é essa, porque a minha vivência é essa, eu queria te, te perguntar como é que foi essa tua experiência lá, tu chegaste a trabalhar, tu foi só estudar, como foi a tua vida lá, Tu pode contar
2: do cotidiano? Não, o, é o não. O Canadá foi exclusivamente, eu fui estudar, né, como foi minha primeira experiência internacional, eu, meu foco era muito fazer o curso inglês, era fazer o curso de inglês, aperfeiçoar idioma e passear, é, né, eu tava bem naquela fase meio meio rebelde, assim, não sabia muito o que queria da vida, então eu tava mesmo querendo ir, eu já tava muito tempo querendo programar uma viagem posterior, exterior, então eu tava querendo mesmo era só estudar e curtir. É... Depois eu fui outras duas vezes para mais um, aliás, duas vezes, mais uma vez para passeio, né? Mas aí eu fui pro outro, fui para pro lado, porque eu fui para eu eu fiz um intercâmbio em Vancouver, que lá do oeste, que é o inglês. Depois né? fui para né? Que é o inglês do eu, caso. Eu, que é o inglês é. Na verdade, é, e depois e conheci Toronto, fui em Toronto duas vezes. Mas Toronto também é inglês, na verdade, porque o que acontece o, ali, o Canadá, parte francesa é mais aqui, Quebec ou tal é e só Quebec,
0: pois é, é, o que eu li também, que é só Quebec. É,
2: Quebec é mais, provavelmente, francês uh, e, e Montreal é mix, assim. antes é. que meio da cidade fala inglês, eu não conheci Montreal, mas diz que meio cidade fala inglês mas meio cidade fala francês. Então, é meio misturado. E Vancouver o lado oeste lá é, pra, é só inglês, eu não ouvi nada nunca, nunca ouvi francês. Uh, o país eu, cara, o cara o Canadá eu adorei cara não eu, eu não podia ter escolhido melhor lugar para primeir, a primeira experiência internacional assim, porque é um lugar que tu, é um lugar é desenvolvido muito desenvolvido ótimo né é claro e, 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 e só que nem sem, sem a sem aquele atrolho da Europa digamos assim sem ser aquela aquela porque eu acho que quem vai eu, eu até falo isso para as pessoas que quer fazer o primeiro intercâmbio para estudar o Canadá é mais negócio do que a Europa. É mais light, Europa, né? Fica... É, a Europa tu acaba sendo meio dispersivo, assim, eu acho que tu vai acabar sendo meio muito, talvez tu vai acabar sendo muito turista. E o Canadá, apesar de ter lugares, claro, muitos lugares para conhecer, tu fica mais, acho que tu foca mais, a qualidade, de, as, as escolas também tem uma, uma qualidade melhor, assim, eu achei as escolas de, de idiomas especialmente melhor para estudar. Apesar de de, de algumas pessoas não gostarem porque o lado oeste tem muito oriental né é quase quase por da população de Vancouver é de, de, de japonês chinês coreano e, e outros orientais pela proximidade né do, do, do oriente com eles. Então, é... então muita gente, muita gente que não gosta, porque ah, o inglês é mais, é mais complicado de entender, o sotaque, mas eu não vi problema nenhum, pelo contrário, eu gostei muito de conviver com os orientais, aprendi muito com os orientais, eu acho que agora nunca ter ido para o Oriente, eu... a convivência com eles foi muito boa, assim pessoas educadíssimas, de uma disciplina fenomenal, e amigos que eu fiz assim Os cara, quando eu fui embora Os cara quase choravam assim, sabe Muito, muito engraçado, eles são muito frios Mas quando tu, tu, tu vai se despedir deles Eles ficam simplesmente comovidos assim ficam bem, bem... Meu,
0: deixa eu fazer uma pergunta Tu fez amigos Não. canadenses? Porque isso, isso no nosso penúltimo episódio Que o Marcelo tava A gente comentou sobre justamente isso Eu tô conseguindo conquistar amigos alemães assim Tipo agora, depois de quase três anos
2: Não não fiz porque foi muito curto três meses não deu para conhecer muita gente do Canadá assim foi 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 muito curto assim então eu, eu fiz amigos tinha amigos uh, fiz amigos estrangeiros assim algum, alguns brasileiros que eu conheci mas uh, canadenses foram poucos não, não consegui conhecer muitos não mesmo depois e depois para Toronto mas Toronto foi, foi basicamente fui fiz passei fui só passear só turismo e fiquei só uma semana então não cheguei a, a ter a ter muito contato mas, é, mas com relação ao, ao relacionamento... É, tem gente que fala, assim... Os caras que eu conheci, depois, por, por outros contatos, por outras questões, até profissionais, eu me dei muito bem com eles. São pessoas muito, muito gentis, muito educadas. Até mesmo as pessoas da casa de família que eu fiquei, são pessoas que eu, que eu me dei super bem, tá? Tem, tem o jeito deles aqui de mais, assim, mais frio, assim, mais... Um pouco, né? No início não se envolve muito, mas são pessoas extremamente que eu... Que eu, que eu tive uma relação super tranquila, assim. Tá? É, tem os hábitos deles, aquelas coisas de tirar o sapato quando chega em casa, que a gente estranha muito, mas é uma coisa que eu acho que hoje, hoje, hoje com a pandemia, é uma coisa que todo mundo está fazendo, e também acho que é uma coisa que também deveria se fazer sempre, né? A gente não, não sempre. No Brasil a gente não tem esse hábito, mas acho que é uma coisa tão tão natural. E e são pessoas. Eu, assim, quando eu. Precisei, tipo, informações, serviços, restaurantes, ônibus que eu peguei, trem. Sempre me atenderam, foram muito educados, assim, sempre foram muito gentis. E um, é, é um lugar muito, muito especial, assim, sabe? É um lugar que eu, que eu realmente valorizo muito, assim, valorizo muito acho que vale muito a pena experimentar.
0: E, Léo, depois desses outros países, assim, que tu, que hoje, assim, tu teve teus contatos no teu blog, assim que país que tu olhou, e falou assim, não, ah, esse aqui é um país que é, por exemplo, tá para mulher não é muito indicado. chega, quando chega alguém para ti eu assim, ah, eu sou mulher, por exemplo, sei lá, jovem e quero sair do país. Tu tens, alguns que tu diz assim, ah, meu, esse aqui, olha, esse aqui tu toma cuidado, esse aqui tu não vai, esse aqui tu não vai. Tem alguma coisa assim ou, ou não?
2: Eu acho que para mulher, para mulher que, só, que vai sozinha, eu acho que os países dali da Liga Emirados e árabes não é muito indicado a questão religiosa, né? Tem que andar de véu e tem que ter que tem que não, Emirados até não, deixa eu ver uma coisa, Emirados até não é tão tão rigoroso Catar é mais rigoroso, que isso. Catar né?
0: é rigoroso, Síria, Síria é, é, bem, é, é bem ortodoxa também. Isso.
2: Então, o então esses países, se a mulher vai sozinha, especialmente já não é indicado, já para ir, eu acho, não, não não tem pouca liberdade tal, acho que não seria o caso de como as que eu acho que eu, as que estão no blog, entrevistando no blog, são elas estavam com, com os maridos então não elas não, problema, não né? chegaram a, é, não chegaram a ter esse problema mas eu acho que para ir a via, mulher viajar sozinha eu acho que não seria eu acho que os piores países são esses. além daqueles que eu só que só que esses que eu tenho pouco contato conheço poucas pessoas são aqueles países ali da ali Egito ali a África do sul Egito Argélia uh, isso que ali é meio punk também para mulher ali isso que não é uma coisa muito fácil as histórias que eu já ouvi de mulher no e não é uma coisa muito tranquila. Não, e,
0: do, e normalmente, cara, aqui nos, nos telejornais aqui da Alemanha, quando rola esses... Não é normal, mas acontece de eles essas coisas de tráfego de mulheres e tal. Geralmente, vai a rota para esses países, cara. É, cara, é batata. Uhum. Sai daqui da Europa e vai para lá, direto. Exatamente.
2: Exatamente. Bom, uh, eu não sei, bom, eu acho que eu, Basicamente, cara, o que, que eu vou dizer eu Acho que para mais ou menos para Definir mais, assim o que que eu, como, é que eu, como é que eu atuo, né As pessoas me procuram E eu vou fazer um atendimento Eu vou fazer um atendimento para elas assim, uh, Geralmente eu procuro as pessoas que é, Depende, claro, muito do do, da, do perfil, primeiro eu falei O perfil dela, né, o que, que a pessoa Faço um questionário ali, ah, qual o nível de idioma O que, que a pessoa faz, a idade É casado, é solteiro Uh, enfim, vou traçar um perfil A partir daí eu começo a conversar com ela O é, que, que ela quer fazer lá no exterior Quais são os so projetos Quais são os sonhos O que, que ela quer trabalhar, ela quer curtir Ela quer só estudar e voltar Vai com, 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 com Namorada, com esposa Ou vai sozinho Tem filho, não tem filho uh, tem, que, tem que tirar um ali Tem que, dar um, tem, tem, tem que sentir O que, que exatamente o cliente quer E, e também uh, A Daí eu vou começar a indicar coisas, vou começar a indicar destinos que para ele possam ser mais adequados, de acordo com o que ele faz e de acordo com o que ele gosta também, né? Evidentemente que muita gente me procura, é, aí é uma questão acho que talvez cultural brasileiro são os caras que não tem idioma, os caras que não tem, que querem sempre assim, ah, eu quero trabalhar lá no exterior, só que os caras não falam nada de inglês é, e, não, e não sabem que tem lugar que a maioria dos lugares, não tem como chegar e conseguir trabalhar, né? Tipo, as pessoas têm que ter um pouco de... Tem que ter um conhecimento que alguns países permitem que se tu faz um curso de inglês, se te no curso de inglês, tu pode trabalhar, mas não são muitos. Hoje em dia está mais estrito. Antigamente, tu poderia até Estados Unidos, podia ir o Canadá, própria Inglaterra. Hoje, tu só tem ali Irlanda, Nova Zelândia Austrália que ainda permitem que tu estude inglês e trabalhe né, uh, os restos são países que tu tem que, ou para trabalhar legalmente, eu tô falando trabalhar legalmente, né, Evidentemente, trabalhar com o que legal, tu tem que fazer um curso, um, 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 um curso universitário, uma graduação, uma pós-graduação, porque aí tu tem um visto mais, aí eles permitem, tem algumas permissões, assim, por exemplo, aí o Reino Unido já, já pode trabalhar, se tu faz um mestrado, né, se uh, faz um, um, um doutorado e tem lá um visto que te permite que tu trabalhe nos teus horários de, fora da aula e nas férias então tem uma série de informações, as pessoas tem que, que ter um, também uma certa noção de que uh, ir para fora para trabalhar de cara uh, tem que ter um tem que selecionar, né tem que ver onde, onde a pessoa é a pessoa diz, eu digo, ah, tu, eu quero ir para Pode fazer isso na, na Irlanda. Ah, não, mas eu não quero ir para a Irlanda, não quero ir para os Estados Unidos. Bom, então, então, então a gente Nossa, tá... Daí, só quer ir para os Estados Unidos direto. Tu é. sabe
0: que aqui na, aqui na Alemanha, cara, tem um, outro, um, tem um outro agravante que é. Muita gente não sabe, mas aqui é obrigatório ter plano de saúde. E o plano de saúde daqui é do governo. É passando assim bem superficialmente. É como que se o SUS fosse cobrado. Então tu tens que pagar o SUS à parte. Hum. Tá trabalhando, não tá trabalhando não interessa, tu tem que pagar o SUS e se tu não paga esse plano de saúde daqui, que é o público tu estás ilegal e muita gente acha que vai simplesmente chegar aqui e, ah tá, eu só vou viver lá, então eu vou levar o dinheiro só pra moradia negativo, tu tem que levar trazer o dinheiro pra pagar a teu, o teu plano de saúde tu tens que ter o dinheiro pra pagar a tua pensão, porque se tu tem o taxid, tu tem que ter tua pensão tem que pagar, trabalhando ou não trabalhando Aqui na Alemanha, tu tem que pagar a taxa de televisão. Essa é bizarra, mas tu tem que pagar. Se tu vens aqui, tu tem que te registrar na cidade que tu vai morar. E aqui, quando tu chega, eles te perguntam qual é a tua religião. Uh, todas as religiões aqui pegam dízimo, tá? E é uma porcentagem do teu salário. Então, eu, quando cheguei aqui, eu caí nas neiras de falar que eu era católico. Não não, não as neiras, desculpa aí quem é católico, mas eu... Falei minha religião. Eu cheguei aqui, eu comecei a todo mês, meu salário pingava um valor a igreja. Indo ou não indo. Aí eu tive que ir lá um dia e cancelar. Foi um saco. Uh, então não é simplesmente só tu chegar no país e, a ah, vou começar a trabalhar. Tem que ver todos os detalhes de cada Isso. país. Isso aí. Isso aí. É, eu
2: não sabia que a Alemanha fosse tão chata assim.
0: Não, a Alemanha é chatíssima, cara. Chatíssima.
2: Enfim, então pensando em morar fora tal, né? porque tem muito aquela questão questão também emocional, né, questão... Uh, até como eu citei antes, que as pessoas ficam com inseguranças, né, e, e tipo, ah, os projetos, às vezes as pessoas sempre têm ideias, ah, vou, um dia eu vou morar fora, um dia eu vou morar fora, e acabam sempre colocando outras, outras prioridades. Então, uh, eu converso, eu procuro meio que uma... Eu meio que também um pouco... Eu meio que sou meio que um psicólogo às vezes também, né, as pessoas às vezes têm uma certa elas ficamos tanto uma mostra uma insegurança mostra um medo um receio e acima de tudo eu procuro é, através das, das minhas experiências de viagem através das pessoas que eu conheço e, e que que a experiência que mora fora eu é, não é um bicho de cabeça que é os, que os que as é que a insegurança o medo todo mundo vai ter eu acho que é natural Acho que talvez vocês, quando tenham sido no Brasil primeira vez, na véspera, tenham dado aquela coisa meio mal, mala, tenham dado aquela coisa meio que era de desespero, aquele aperto. O que que eu estou indo fazer? Que que eu que que eu tô indo? Onde eu estou indo? Isso eu acho que é natural de acontecer em todo mundo. Se perder em alguma coisa, vocês ter se perdido. Várias vezes alguns lugares chegaram. Acredito que o, 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 o Marcelo que morou na China. Deve ter tido algumas coisas curiosas sobre se perder e não entender que tem que tá fazendo, cara e ele tá aí ó, um teráço tá aí na Estônia agora, é, é, se perde algum lugar, pegou um trem errado, um metrô errado, volta pra onde estava, pergunta para alguém, é, é tudo é tudo é aprendizado, cara isso aí, por isso que eu acho que até a experiência no exterior acho que vale exatamente por isso, as pessoas, acho que a gente volta ou, quando volta para o Brasil, enfim. As pessoas ficam mais mais maduras, ficam mais preparadas para enfrentar, estão mais abertos pra vida, assim, eu acho que são os desafios, elas, elas são mais, a gente fica mais, é, menos medo das coisas, menos receio, né?
0: É... Tem aquele livro, cara, que é o Antifrágil, tá ligado? Eu acho que é um pouco isso. disso. Mas, mas uma coisa só que eu tenho certeza, meu, que, que para mim isso, assim, ele vale muito, é não faz o que a gente chama no poker de all-win, saca? Não vende tudo que tu tem e ah. tenta uma vida fora. Não faz isso, cara. Tenha sempre uma segurança no Brasil. Tipo, eu mantive no Brasil um apartamento mobiliado com tudo, cara. Tá lá, meu apartamento tá parado no Brasil. Se dá qualquer zica na Alemanha, cara, é simplesmente pegar e ali comprar passagem e voltar pro Brasil, entendeu? Porque esse ano agora que passou, velho, eu, não, eu cheguei a ver, mas foram mas foram números na casa das dos, das é das milhares de pessoas que pediram pro Itamaraty voltar pro Brasil. Eles não tinham dinheiro para voltar, meu.
2: Sim, é isso acontece muito. É? Tem, acontece muito mesmo de de, de brasileiros que não tem que não tem grana que faz muitas especialmente quem tá ilegal, né? Os caras Sim. que ficam ilegal no exterior que estão com um empreguinho ali, os caras mal recebe, mal recebe mais mal assim para poder comer e aí quando vão quando acontece uma pandemia como aconteceu agora uh, o cara fica sem ter ou como não tem dinheiro para voltar para casa né? simplesmente e eu até tu falou esse negócio tu falou de, de manter uma coisa no exterior, até esses dias fiz uma uma live lá no meu canal com uma menina que eu, que eu atendi que ela foi tá morando na Irlanda e ela contou que ela vendeu tudo ela vendeu tudo, vendeu casa, vendeu carro e foi com o marido, os dois foram. Ela disse: olha, eu corri um baita risco. Ela dando certo, já faz agora faz quatro anos que ela tá morando lá, Ela tá super bem. Mas ela disse que arriscou, arriscou pra caramba, de ter vendido tudo uh, e, e acho que agora, pelo menos aparentemente, ela tá tranquila assim. Mas ela disse que foi um risco tremendo, ela ter feito tudo, ter vendido tudo ter os bens dela para fazer, porque era, era como ela tinha para ir assim, porque ela precisava para com o investimento que ela tinha que fazer, ela tinha que vender tudo e vendeu, então mas de fato, não é indicado, né acho que tem que ter um suporte aqui uh, se as, quem Deus. tem que, às vezes quem tem familiares assim, claro, tem, tem os pais, às vezes fica até mais tranquilo, mas quem não, quem, às vezes, não tem os pais para sustentar, acho que tem que ter esse cuidado na hora de ir para fora
1: às vezes as pessoas esquecem assim, que uh, apostar tudo uma vez e dar certo, uh, ok, mas não fica apostando tudo toda vez, porque uma hora vai dar problema, sabe? Uma hora, uma como, hora a
0: boca cobra, velho.
1: É, como o Jorge está comentando, assim, a gente vê cada situação assim e por mais que a gente esteja aqui agora conversando, uh, dando dicas, ajudando... Às vezes as pessoas esquecem que, cara, é fazer um planejamento, é se preparar, é aquelas velhas coisas assim que o pai e a mãe sempre falam desde pequeno. Meu filho estuda, se prepara, não sai de casa sem o casaco. Isso nada mais é do que, tipo, não sai despreparado, né? Não é um, na própria inocência da mãe de põe o casaquinho, filhinho. É nesse intuito de sair preparado, né? e essas coisas as pessoas esquecem assim a gente vê o pessoal uh, vai para para austrália vai para os estados unidos países assim canadá principalmente esses países que tu pode chegar lá e começa a trabalhar de uma forma rápida porque uma série de serviços que eles não querem fazer então o brasileiro chega com todo a vassoura nova que é varre, né? E pega um trabalho e sai fazendo, se juntando dinheiro. Quando vê tá ganhando mil dólares por semana, quando vê tá ganhando uhum. uh, cinco, seis mil dólares mês e já compra o carrinho e já começa a fazer já se mete uma em série de, e já se mete em comprar tudo uhum. que pode, não pode, não salva dinheiro, às vezes salva e não se prepara, com, só trabalha e não estuda. E isso tudo vai... A conta vai chegar, sabe? E o que eu sempre digo, assim, ó, eu já passei por mais, tranquilamente, mais de 25, 26 países, assim. E todos eles não deixe o seu rabo preso. Não deixam visto um documento sem fazer. Às vezes é uma coisa boba, assim, ah, ao sair do país, declare isso. E daí chega no avião, tu recebe, ah, eu nunca mais vou voltar aqui. Cara, é complicado isso Porque é o teu passaporte, é o teu nome Uma hora tu vai fazer uma escala Nesse país e eles vão te botar Na salinha, se lembra quando tu esteve aqui Cinco, seis anos atrás Agora tu vai pagar essa multa Ou tu vai preso ou alguma coisa assim E assim uma bobagem pra gente E brasileiro tem essa mania De que não, se a gente conversa Ele vai dar um jeito, mas não dá Nem tudo é conversando Que dá um jeito eu cheguei em lugares, assim, que o cara Principalmente no Japão Diz assim, ó, oh, não, aqui é assim E não tem conversa <risos> Desculpa <risos> É assim <risos> Ah, mas não tem mais, nem menos É assim, então, tipo, pra eles É aquilo ou nada, né?
0: É, o planejamento Obrigado. pra mim é, é, a, é a chave Do negócio, porque assim, ó Ah, vamos suportar ah, Quero ir os Estados Unidos Cara, tem que planejar, porque primeiro, tá tem que pensar que lá não tem plano de saúde. Quer dizer, desculpa, ela não tem saúde de graça. É plano de saúde. Então, ou seja, se tu tiver um problema de uma CARI, tu tens que pagar. E não é barato. Entendeu? Uh, tem que lembrar que nos Estados Unidos, tu não tem uma CLT, que nem a gente tem no Brasil, que te segura. Ou seja, é um contrato que tu vai fazer e o cara pode te demitir amanhã, entendeu? E tu sai com uma mão na frente e outra tá atrás. Então, o planejamento, ele é o mais importante. E não é planejar, assim, ah, mas é que eu fiquei sabendo como é que funciona na Indonésia. Cara, tu vai pra Indonésia? Não, eu vou pros Estados Unidos. Então tu olha como é que é as leis, como é que é a regra daquele país. Olha dos Estados Unidos, né?
1: É, isso falou... Isso que falou de olhar a regra, cara, meu Deus, hein? Os caras me chegam no outro país que se por um amigo de um amigo meu me disse que era assim. Cara, pelo amor ah, de Deus, cara, cara, com a internet, com tudo simples hoje, com qualquer smartphone, com 10 dólares, tem um chip limitado em muitos países organizados. Cara, é só entrar no meu site da embaixada, não sei inglês, não sei a língua, traduz, Google Tradutor e cara te informa na fonte oficial, não um amigo do amigo do amigo que me falou. Essa só um parênteses da questão da saúde. Ah, eles não assim: ó, eu escuto os caras. Ah, mas os Estados Unidos é horrível. Você não tem saúde que nem o SUS. Bom, se o SUS fosse a oitava maravilha do mundo, não morria tanta gente na porta de hospital e no corredor de hospital no Brasil. Então primeiro ponto é esse. Ah, é, tem muitos lugares, interior do Rio Grande do Sul, interior de vários lugares no Brasil, tu tem um atendimento gratuito, um atendimento muito bom, que em outros países não teria, mas sabe que aqui na Estônia, tu não tem atendimento gratuito. Tu só tem atendimento gratuito no sistema público de saúde se você está empregado e pagando imposto. Se você é turista, zero atendimento você tem que ter um, um seguro de saúde e você vai ser atendido não no sistema público, no sistema privado, que é diferente, é outro sistema, que é, é uma clínica privada com tudo que tem de bom do melhor, só que um braço quebrado é 8 mil euros. Então, assim, os não, não, caras às vezes pensam, ah, Europa, a mãe Europa, não é bem assim, sabe? As, eu já vi na Alemanha, quando eu morei em Berlim, ah, o refugiado que veio da, da, da Arábia, lá, não sei de onde, tinha uma série de benefícios do que eu, trabalhador, pagando imposto caríssimo, não tinha. Mas ele é refugiado e está naquela situação, eu estou em outra situação e era outra regulação.
0: É, esse é um outro exemplo, né? o planejamento para vir para a Alemanha. Né? A Alemanha, quando tu vai entrar aqui, tu tem que apresentar junto um cartão comprovando que tu tem um seguro-saúde. Né? ou seja, então você já tem que ser contratado antes de pegar o avião e chegar aqui na Alemanha, porque se tu chegar na Alemanha e tu não tem esse cartão saúde ah, mas eu sou turista não importa, cara, tu tens que ter esse cartão saúde sem a vacina
1: da malária nem desce em Portugal ali, né?
0: É verdade já nem, faz nem, escala.
1: É nem faz a escala, tem isso nem porque eu conheço de brasileiro que não esqueceu da vacina ah, o cara fez uma escala em Londres o cara só olha pro cara e diz assim Meu, volta não, volta na hora, nem pensa, sabe, de cara, pelo amor de Deus, e grampeia isso no teu passaporte, sabe, se tu vai esquecer, sabe, e os caras esquecem, ai, ah, da vacina, e não é um processo, uh, não, não dá para sair de casa como se tu fosse jogar futebol com os amigos na esquina, sair uhum. para um outro país, sabe, se prepara, tem o Léo, tem uma série de pessoas aí que estão fazendo o uhum. um serviço para te ajudar, para te dar um, uma orientação, se prepara antes, né, é aquela coisa,
2: né? É, é e, e eu acho que outra coisa, além do planejamento que vocês mencionaram bastante, é a questão de também não dar um salto maior que a perna, né? Tipo, não vai querer gastar horrores se tu não tem que gastar. E, e, e por isso que eu, eu assim, reforço, tem opções hoje para, Daqui a pouco o cara tem o sonho de, ah, eu quero me mudar pro, pro país, em qualquer país, mas não tem a verba. Mas não deixa de ter mesmo assim e atalhos teu sonho. Daqui a pouco é uma oportunidade de repente é, não pode ficar seis meses que tu gostaria, mas daqui a pouco tu pode ir para trabalhar num hostel no exterior, ficar um dois meses que não tem gasto quase nenhum, quer dizer né, que tu pode que muita gente não sabe que tu pode fazer trabalhar num hostel é, de graça, tipo não recebe a trabalhar, mas tu ganha acomodação. Então tipo tu vai ter o custo ali de passagem aérea, daqui a pouco tu consegue uma passagem uma promoção, ou parcela, vai lá pro, escolhe o escolhe para isso porque aí várias hostels fazem isso pro mundo. Ah, quero tem lá um hostel na, na Escócia. Ó, oh, tem um cara tá procurando um, uma pessoa para ficar aqui na recepção uh, quatro horas por dia para ajudar aqui no hostel. Fica lá, tu vai aprender o inglês, vai conhecer um monte de gente, não vai gastar quase nada e ainda se tiver uh, uma atividade online. Vai com notebook e vai ficar trabalhando na hora, na hora na hora na hora livre ali e vai poder conhecer um lugar novo. Então há opções acessíveis. E isso
1: daí, bem lembrado que você falou, Léo, assim, ó, na Tailândia, eu vi muito brasileiro fazendo isso, assim, ó, muito legal. A gente conheceu e a minha esposa, um casal de brasileiros, que eles uh, davam aula de inglês para escolas na uhum. Tailândia. Uhum. Eles davam aula em, em Camboja, nos países em volta. Então, eles. Uh, conseguiam uh, eles pagavam a passagem, né, o traslado de um país para outro, o, o voo uh, dos países, mas chegava com hospedagem, com comida, uh, tinha até visto em alguns países para eles poderem dar essa aula, e eles faziam um teste online, conversavam com a professora da escola, a coordenadora, e fechava aquele trabalho, tinha uma, uma série de, de projetos que podia aplicar, a gente conheceu uma série de fotógrafos também, o cara saía pelo mundo tirando foto, tinha um fotógrafo que a gente conheceu na Tailândia, três fotógrafos e, cine... e faziam filmes, curtas metragens para programas de TV, como se fossem aquele... Bras... brasileiros uh... no exterior uh... da Bandeirantes, e os caras passavam de país a país, gravando e mandando aquele trabalho para o Brasil e recebendo, e os caras tiravam foto em Bali do Medina surfando e mandavam para a revista Fluir, para os patrocinadores, essa é vida dos caras, assim, é muito legal, os caras não gastavam nada hum. e ainda ganhavam
2: dinheiro. É, é, então, inclusive eu lembro até do, do episódio que tu participou, Marcelo, que tu comentou sobre a Telândia de ser o país dos nômades, né? Eu tenho uma amiga minha aqui, de Porto Alegre, que que é que é ela é psicóloga, tra, trabalha com psicologia intercultural lá. Ela orienta, ela, dá, ela ajuda a dar suporte psicológico para os brasileiros que moram fora. E ela trabalha online o tempo todo. E está na Tailândia agora, durante a pandemia. Estava lá, encontrou outros brasileiros que também estavam viajando por ali, juntaram uma, pegaram uma casa no Airbnb, casa com piscina, com vista para o mar. Então, está ótimo, <risos> Pronto. super bem. E se, se uma tia
1: aprender criador, a todo língua mundo.
0: tailandesa, né, cara? Então, isso não se Não precisa.
1: Não chamar, precisa. Né? <risos> não precisa. Todo... A maioria do pessoal fala inglês lá. Aí vem de novo, né? Uh, se você não falar nada de inglês, você tem que falar alguma coisa de tailandês. Então, você escolhe qual é a guerra que você tem enfrentar, é. né? É,
0: é a pílula vermelha vendo... é a tailandesa, a pílula azul é inglês. <risos>
1: Agora, a dica que eu deixo, assim, como o Léo falou, cara, capital mundial do nomadismo digital, Chiang Mai, no norte da Tailândia. Sim. Tem um evento que se chama uh, Digital Nomad Submit, que é em Chiang Mai, que, no, com o ano que a gente esteve lá eu e minha esposa, a gente morou três anos, um ano e meio em Chiang Mai e um ano e meio em Bangkok, uh, que é no centro da Tailândia. E esse um ano e meio que a gente morou em Chiang Mai, Teve um evento com 5 mil pessoas pagantes e parece que o ingresso era assim, 900 euros por pessoa. Então, Nossa. imagina assim: ó, vem gente do mundo inteiro, os caras assim que escreviam livro sobre yoga, sobre mudar de vida, sobre. Ah, os caras foram para a Índia se, se conhecer o interior, a a alma, o espírito, estudar yoga, estudar uma série de coisas, uh, até esotéricas, assim, então tu juntava uma galera de tudo que é lugar do mundo, e bastante brasileiro, que os caras tinham uma vida super uh, organizada, minimalista, eles viviam com uma mochila, duas, e tinham aquela vida que eles mudavam de país constantemente, aproveitando uhum. os tempos de visto de turista de cada país. E isso é uma coisa legal. Por exemplo, o europeu na Tailândia tem um mês de visto de turista, e o brasileiro, três. E daí a gente tem o Visa Run, que a gente chama uh, na Tailândia. Então, tu fica três meses, vai para Hong Kong ou vai para Singapura, visita Singapura, uh, os lá que tem uma série de atrações magníficas, um hotel que é um barco que é magnífico para tirar foto na piscina uh, infinita naquele hotel que vários filmes aparece, hotel sete estrelas e um jardim magnífico em Singapura que é assim ó não dá para morrer sair para aquele lugar que é assim ó é, é um outro planeta Singapura e depois tu passa um dia lá e volta no segundo dia e daí, mais três meses pode ficar na Tailândia e a Tailândia o tipo de coisa assim ó o real, é, um real equivale a 10 bahts, ou Thai baht, 15 Thai bahts, então a moeda real, independente de quão, como está mal como agora, ele é ainda é superior à moeda tailandesa, então não tem dinheiro, não quer, porque quando eu e minha esposa a gente foi para Austrália, a gente gastou os dois em torno de 60 mil reais da época, não, desculpa, 60 mil Australian Dollars da época, então, não é uma viagem já para qualquer um ir lá estudar na, na Austrália. Assim como o Canadá, eu, os meus amigos que foram para o Canadá, a esposa e o, e, o, e o marido, em torno de 100 mil dólares canadenses, para ficar 5, 6 meses. Uhum. Porque assim, ó, custa em dólar, né? Não é custo em real. Então, chega lá, tu não, não vai. Não é que tu vai chegar e vai um carro, Tu vai ter que colocar um apartamento, não vai ficar num hostel seis meses com a esposa, né? Então, já é um. Tu já tá num momento da tua vida que tu precisa de um apartamento, que seja um kitnet, e lá tem que dar calção, dois, três meses em advenção, mais o seguro. Então assim, ó, custos iniciais altíssimos, né? Então esse tipo de coisa que eu vejo que a pessoa tem que se programar e o que a gente vinha falando por o seu bolso, tem, tem lugares como a Tailândia que são mais baratos, tem lugares que são mais caros como o Canadá, tem alguns lugares que são intermediários e pode ir no outro estilo como o Neuer estava falando, uhum. tem uma série de opções, tem que explorar, né?
2: Exatamente, é, o ali também tem a Ásia muita gente que tá indo é a Vietnã, né? A Vietnã tem um custo de vida bem baixo e o pessoal está direto indo da aula de inglês lá, coisas brasileiros estão fazendo isso.
0: É, um ponto, cara, que eu acho bem importante Tocar, é o ponto do filho Saca? Uh... Filho E eu vou ainda, eu vou ainda estender também Para o animal de estimação, né? Existem ah. culturas e países Que não vão aceitar tão facilmente O animal de estimação E quando vão aceitar e quando aceitarem Tu também tem que ter uma Como a gente tem Para criança, aquela tabela de vacinação Do cachorro também então, se tu tens um animal de estimação Tá pensando em te mudar Saibas que cada país Tem a sua própria lei sobre isso Ou seja, aqui na Alemanha eu sei que não pode Me chegar com um cachorro aqui Normalmente Ele, Se ele for um cachorro de acima de cinco, uh, 15 quilos ou 10 quilos Tem que ter curso de adestramento uh, Tem que ter Mais algumas outras coisas De vacina, obviamente E tem que ter mais algumas outras coisas o passaporte o chip é, é verdadeiro, passaporte. Se ele for abaixo de 10 quilos, mas maior que 5 quilos, também tem que ter. Se não me engano, um tipo de adestramento e também mais alguma coisa, do passaporte. Mas o chip, então, uh... e,
1: e tem a questão do despacho, né?
0: Tem a questão do despacho. O né? cachorro é um,
1: é um pug e tem 8,3 kg, e ele por ele ter o, o, o nariz. Uh, a, digamos, não é, ter focinho, no caso. Né? Não é. ter focinho, né? Ele tem que ir na, dentro do, do, do avião. Ele não pode ir fora se ele morre. Então ele pode ir dentro, só que ele paga uma passagem para isso. E é, tu não. tem que ter uma caixinha especial, é, tem que ter o um chip, o um passaporte. Quando a gente comprou o nosso pug aqui na Estônia, ele vem com o chip, vem com as vacinas e daí vem com o passaporte estoniano então ele tem um passaporte melhor que o nosso brasileiro, esse bendito <risos> cachorro. E a gente ama o bichinho. E eu digo para você, se você tem o seu bichinho de estimação, deixe no Brasil, não leve. Se você quiser fazer uma viagem barata e sem complicação.
0: É verdade, Porque, assim, ó, é isso aí.
1: É complicadíssimo. É. É Lembrando que para alugar,
0: para alugar apartamento, aqui tem uma regra nos aluguéis que se aceita ou não uma estimação. Então não é assim, ah, vou, vou alugar apartamento e eu que mando, entendeu? Nosso jeito brasileiro de ser, né? ah, se eu tô alugando, se eu tô pagando, já era. Não, não tem nada disso, entendeu? Se o dono não quer que tenha animal de não vai ter. Se o dono não quer que tu fume dentro de casa, não pode fumar, entendeu? Se fumar, é quebra de contrato e é multa, não é... Ah, tá, obrigado, pega coisas embora. Tem
1: países como Canadá e Austrália que não é nem tu não consegue nem chegar no país. O teu cachorro tem que ficar 40 dias em, no, em quarentena uhum. no país que eles aceitam. No caso do Brasil, para tipo Austrália, com o teu pet, tu tem que ir para a uh, Argentina, ficar 40 dias lá, provar que tu ficou com o teu pet 40 dias lá. Tem um veterinário tem que assinar, fazer uma série de procedimentos, depois aquele veterinário aprovar tudo aquilo, submete aquela documentação junto com o visto, eles aprovam o visto digital do cachorro, e dentro chega lá e apresenta tudo de novo na hora de entrar. Se não bater nada, o cachorro volta e você junto. Então, assim, é porque tu imagina, a Austrália é uma ilha. Se chegar um cachorro com uma doença lá, todos os cachorros vão morrer. Então, eles estão protegendo o, o, o país deles, assim. Eu, se não me engano, o Canadá tem uma restrição bem severa também por a questão de, de quarentena, porque o Brasil é um país que não erradicou totalmente a raiva, Canina, né? Alguma coisa assim, posso estar
2: falando uma bobagem, mas uhum. o que eu vi foi isso. É, Eu não sei bem sobre o processo de, de animal de estimação, eu sei de gente que levou e, e para o Canadá ainda, mas, é, mas é, tem, tem bastante restrição. Eu lembro de pessoas que foram é, validar a documentação na Secretaria do Ministério da Agricultura, no, lá no Porto de Guarulhos, disse que é uma confusão, eu nem, nem que nunca quis me informar, porque eu também jamais levaria cachorro. Cara. Não, não Eu
1: tenho um amigo que, que trabalha na Red Hat, que ele saiu do Brasil, ele trabalhou muitos anos na Red Hat, remoto do Brasil, e ele foi para os Estados Unidos a trabalho, se mudou de Malincuia, foi, imigrou para os Estados Unidos, com visto de trabalho tudo, e ele levou dois uh, Shih Tzu, e eles foram separados embaixo do no avião. Ele gastou, se não me engano, 4 mil dólares cada um só, ou, o processo de, de uh, despacho, mais as passagens. E ainda quando ele chegou, os cachorros estavam morrendo de sede, de fome, estavam estressados. Daí os bichos ficaram meio que, assim, meio traumatizados. Por isso, então, período. É. Ah, então, tipo, é, uma, é uma judiaria com animal, sabe? Pensa assim, vai dizer, pô, mas é insensível, deixar meu cachorro em casa, cara, eu, eu gosto do bichinho, sabe? É cara, uma eu, judiaria eu, tu levar debaixo do eu, avião. Eu, eu, eu diria assim, cara,
0: muito... vem primeiro, entendeu? Vê como é que é aqui, acha o apartamento que aceita o pet, faz tudo isso te informa o que que tu precisa e aí, meu, na primeira ida para o Brasil de férias, tu vai lá e tu traz o cãozinho o cachorrinho ou o pet que é seja, melhor. porque tu vir pra cá sem informação e simplesmente tentar dar o teu jeitinho brasileiro não vai rolar, aqui na Europa cara, dependendo aqui do país talvez acho que em Portugal Espanha, talvez até sejam mais abertos mas assim, com certeza Alemanha, no way sem chance. Tem uma,
1: né? outra, uma outra questão do filho, né, que a gente comentou. É,
0: então, um, um filho, amigo, cara...
1: Um amigo que saiu de Porto Alegre, foi para a Austrália, com um tão sonhado visto de trabalho australiano. Então, ele ficar ele, a esposa e os, e os filhos na Austrália, quietinho, por cinco, cinco anos, seis, eles viravam australianos. Né? Então, assim, ó, tava com a vida já arrumada. O, o filho, o, os filhos começaram a sofrer bullying na escola, porque eles não sabiam inglês e as crianças, criança, né? A criança não tem que dizer, ah, aqui, boca aberta, não falo inglês. Sofreu muito, chegou o ponto que eles assim pô, oh, é meu filho, entendeu? Meu ah. filho tá sofrendo. Voltaram.
0: O filho, cara, é. eu vou te dizer porque eu vim com a minha filha. Então, assim, primeiramente, tá? Minha filha veio pra cá com 8 anos de idade. Ela tinha o basiquinho do inglês, Cores, coisa bem simples mesmo número, A alemão era zero, nula, e quando ela entrou aqui, o sistema escolar alemão, ele é bem rigoroso. Ela saiu do Brasil, cara, uh, fazendo apenas continhas de mais e de menos, e continhas de 1 até 20, coisas assim. Chegando aqui na mesma série, eles estavam em conta de mais e de menos, de 1 até 500 eles já estavam começando a multiplicação. E o colégio o alemão não é assim, tipo, como é no colégio brasileiro, que a professora te ensina, reensina, ensina de novo, vai mais uma vez até tu aprender. Ela mostra uma vez no quadro, pegou, pegou, não pegou, tá no livro. Se vira, entendeu? Hum. E, gera, e tu, aluno, gera tuas dúvidas pra perguntar, pra perguntar pra ela. Só que, obviamente, as dúvidas têm que ser feitas em alemão. Então... No primeiro ano, cara, a minha filha não teve bullying, mas ela não tinha amigos alemães. Segundo ano, daí já mudou. Ela já estava com um alemão, então ela já conseguiu ter amigos alemães e tudo mais. No questão do colégio, é isso. Uh, assim e, e assim, isso eu vou alojar bastante a Alemanha. A Alemanha faz de tudo para que a criança se sinta bem e para a criança tenha o mínimo de degrau possível, sim. Para que a criança seja o mais ou seja menos impactada. Mas lembrando, minha filha veio pra cá com 8 anos de idade se tu vem com uma filha, por exemplo com um filho que tá já com seus 12, 13 anos e não tem alemão cara, antes ensina o alemão porque quando chegar aqui ela não pode avançar para da quarta série em diante sem ter um alemão razoável não pode, então mesmo que ela saia do Brasil na oitava série na sétima série, na sexta série ao chegar aqui ela tem que retornar pra terceira série Nossa. aí quando as crianças são muito velhas, algumas cidades têm aqui o, o, uma colégio intermediário que eles ensinam alemão para criança. Mas fora isso, tu tens que contar com a sorte, ou então tu realmente já ensinar o alemão. Fora que, meu, toda essa documentação que a gente falou de cachorrinho para criança é 20 vezes pior, velho.
2: Sim. É. O, é, o... a questão do, 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 dos filhos até foi bom você tocar nesse, nesse ponto, porque. É, também algumas pessoas me procuram, né, casal com filho, e tal. O, o, o que eu vejo assim, o país mais aberto nesse sentido é o Canadá, assim que que nem é menos trabalhoso. O Canadá, na verdade, o processo de imigração para o Canadá ele é o mais, é o mais procurado, porque é o mais acessível, digamos assim, é, não não que seja fácil, mas ele é mais porque o que acontece no Canadá se tu se um dos dois, né, o, o, o marido ou a esposa, fa, assim se matricula num curso, num curso superior, num doutorado, o, ele, a, o parceiro, a parceira, tem o direito de trabalhar e o filho entra em escola pública então é, acaba o Canadá acaba sendo justamente é uma forma de incentivo justamente o pessoal de repente o uh, daqui a pouco um, uma pessoa se interessar e aí ele ele não vai porque o ah porque vai a esposa e o filho não não tem não tem facilidade então eles incentivam justamente o esse tipo de perfil é né? claro que outros requisitos tem que ter o inglês tem que ter um é né, um fazer um Uh, pagar um curso que não é muito barato, fazer uma pós-graduação no, no Canadá, mas a, quando tu tem esse requ esses requisitos, é, o processo de migração para o Canadá é capaz de acessível muita gente, muito casal acaba indo para lá por causa desse, desse dessa facilidade que possui.
0: É, eu sei que o Canadá tem o lance do Canadian Experience que o cada coisa que tu vai tendo, tipo assim, ah, tu tem lá não sei quantos anos de empresa, ah, então tu tem um x Canadian experience. Sim. Ah, tu já trabalhou com um canadense, ah, então tu pula mais para tanto. E eu sei que todo ano eles vão lá, pega uma, uma lista desses dessas, ah, dá para se dizer submissões assim. Eles vão vendo quem tem a melhor pontuação, vai automaticamente vai entrando. É, o que eu sei do Canadá é um pouco disso assim.
1: Famoso Express Entry.
0: É isso aí, é isso aí. E eu sei que lá para eles o lance é, é bem como tu comentou assim, é tu pagou lá o teu colégio, tua tua escola de idiomas, automaticamente o teu parceiro já tem um visto de trabalho garantido, teu filho já tem um visto para estudar tranquilo, entendeu? Então agora é só aí. Ou seja, tendo dinheiro meu, tá tranquilo.
2: É escola de idiomas. É na verdade, só não na escola de idiomas. Na verdade, esse, isso é para requisito é para quem vai fazer
0: Ah, pós master ou a ah, gradu... Posso. É,
2: para inglês, para de inglês não mas isso aí é para é um é um digamos um bônus para quem para quem paga um curso Boa, superior ganha entendi. esse visto esse visto de trabalho e o direito de levar de levar o filho
1: muita gente não sabe disso mas uh, não. se você vai para os Estados Unidos e faz uma pós-graduação lá o um mestrado ou a própria graduação lá uh, os Estados Unidos tem um visto que é pós universidade que eles te dão, que tu tem, se não me engano, um a dois anos, Sim. eu vou dizer um tempo limitado, para procurar trabalho, para te uh, aplicar aquele conhecimento que tu desenvolveu. Porque é uma maneira do país dar uma, uma temperada se tu realmente é uma pessoa uh, que o país precisa ou não, né? Afinal de contas, tu já pagou um curso uh, caríssimo, não é estudar nos Estados Unidos, não é, a não ser que tenha a bolsa, uh, e Daí eles vão realmente utilizar aquele conhecimento, porque é uma falta de mão de obra especializada enorme em Estados é, tá Unidos. Eu vejo uma demanda, o pessoal não quer fazer universidade. Aqui é, na Europa, tem... sentindo isso também.
0: É E tu tem que ter o dinheiro na tua conta, né? Não é tipo assim, Sim. ah, vou pegar o empréstimo, vou deixar o dinheiro provisionado, depois eu vou devolver esse dinheiro. Não, não, não. Já visto que na tua conta. visto os Estados Unidos
1: já exige a comprovação de como tu vai se manter, né? É. Então, já tem que ter o um planejamento ah, E também o, o Canadá Eu não sei como é, mas Estados Unidos eu Tenho certeza que é assim e a Austrália também Porque os dois eu usei E tem que estar na tua conta Há mais de 90 dias Então eu tive que depositar na conta, ficar parado E eu tirei três meses de extrato E ainda os caras chegaram assim ah, Me dá de novo esse extrato Agora eu fui lá e tirei, e daí eles bateram, assim, ah, fechou. Porque se eu tivesse mexido nesse dinheiro, depois que eu entreguei o comprovante, visto negar na hora já. Sim. Então é, é bem interessante isso.
2: O visto é, é um ano. Eu estava vendo uma live esses dias, num, um rapaz que, que mora lá e, e orienta o pessoal para morar nos Estados Unidos, ele, ele quem ganha o visto, faz o estudo na universidade e tem direito, e fica, tem, tem um visto de mais um ano para trabalhar, na área, né, para pra, pra, pra usar, pra praticar, né, aquilo que aprendeu na faculdade e, e eu procurar alguma coisa na, na área. É isso aí. Eu, é, bom, eu acho. acho muito legal. Eu acho muito legal
1: aqui o estoniano uh, tem um hábito como o australiano também tem, de o adolescente chega ali nos seus não sei exatamente a idade, mas teenager, como eles dizem, e eles mandam para os Estados Unidos para fazer o high school lá. E faz o high school lá e já vê se vai ficar bem pontuado, já pega uma universidade que entra na questão da diversidade na, diversividade nas universidades americanas, e já passa um tempo fora de casa, já aprende a fazer o que não faz em casa, se cuidar, pessoa que... Eu vejo que a criança é bem educada, assim, não vejo nenhum tênis pimentinha aqui andando pela rua, as crianças bem educadas, assim, até me impressionou, vezes, eu passo uma, uma criança, uma família, tem, assim, uma faixa dos 8, 9, 10 anos, e chega e fala inglês com a criança, ah, hi-fi, e a criança pá, bate na mão, assim, hi-fi, e fala inglês, fala estoniano, fala russo, e já fica, poxa Eu falo português Um pouquinho de alemão e inglês E já achando que eu tava bafando Você tem oito anos e tá falando três línguas Fluente, né
0: Mas é. você é. sabe, meu, que essa coisa da criança ela é bem importante uh, Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui da Alemanha Vamos supor, vamos pegar um caso, tá Que veio o pai e a mãe pra cá Ou vem, vem só o cara, sei lá, não sei E ele vem pra trabalhar aqui, tá Daí ele consegue ouvir isso daqui Consegue vir, trabalhar e o filho dele, ou a filha, tem, sei lá, meu, tem 17 anos. Aqui existe uma coisa chamada visto de reunião familiar, aonde a pessoa que entra aqui, por exemplo, no meu caso, o trabalhador, que recebi o, o, a proposta de trabalho, o contrato, eu consigo botar no meu, na minha reunião familiar a minha esposa, porque ela é casada comigo no papel, não é porque é juntada, é porque tem que ser casada mesmo, e minha filha porque tem, tinha, na época, 8 anos de idade. Se por um acaso, se tu vieres para cá, já com uma certa idade, tu vieres para cá, começares a trabalhar aqui, e o teu filho de 17 anos quiser vir junto, a Alemanha não permite. Porque o tempo limite para reunião familiar é justamente 17 anos. A partir daqui, o adolescente, o adulto, seja lá quem for, de 17 anos para frente, ele tem que conseguir por seus próprios meios. Então. Muita gente, às vezes, pensa assim, ah, tá, o meu pai foi para lá, meu pai mora na Alemanha e agora eu também quero ir morar lá. Cara, não é bem assim. Tu também tem que ter agora um trabalho e tudo mais. Não é porque agora teu pai mora lá que tu vai conseguir de boa chegar aqui dentro. A Alemanha não vai permitir isso.
2: Legal. É, é eu, eu vejo o um negócio de falar do... Marcelo falou sobre as crianças que falam inglês é, na Estônia. É, e na Europa eu senti muito isso. Claro, os países que... Né, tipo da Escandinávia, né? O República ou... tem que falar em Dinamarca, Noruega. Os caras têm que falar inglês, senão também não, tem... não vão conseguir se comunicar com mais ninguém, porque ninguém vai aprender a falar dinamarquês. É, dinamarquês. é, é verdade, exatamente.
0: Cara, minha filha tem,
2: se bem, se bem que na em Praga, eu senti que tipo, não é tão fácil. O pessoal falar, eu acho que o Marcelo morando em Praga, e talvez seja, mas... não é, pessoa não fala tanto inglês assim. O cara às vezes é, fala inglês, eu, eu mas a é pior que, que Praga, Bruno. Eu digo pior, mas
1: assim, eu gostei ah, muito É com carinho, cabeça. é com carinho. Com carinho, é com carinho. É com carinho. o com O país é legal. assim sendo Passando a régua, assim, a República Tcheca é um país uh, muito diferente, assim a gente aprendeu muito lá, só que realmente a língua e a cultura deles é muito complicado A gente veio de, um, de uma jornada que a gente passou três anos na Ásia. E a gente passou um tempo na Austrália, passou uh, em vários lu lugares antes. Então, a gente morou em nove países diferentes na Ásia, até a gente cair na República Tcheca. Quando a gente caiu lá, ninguém falava inglês fora do escritório da empresa que eu trabalhava, que era Red Hat, em Brunô, que é o interior da República Tcheca, a segunda maior cidade. E assim, ó, era bem complicado. Assim, o povo é meio grosso assim, sabe? Em alguns uhum. lugares eu, eu fui uma vez comprar lâmpadas Numa loja de material uh, De casa assim, A mulher me expulsou da loja Me empurrou para fora da loja literalmente assim. E eu comprei dela lâmpadas né? Imagina se não tivesse comprado comprar nada Eu acho que ela tinha batido em mim Então assim, uns coisas bem grossas assim, pessoal meio uh, Eu sinto que Posso estar tá muito enganado sabe? Mas quando começa a falar inglês eles têm aquela coisa do capitalismo americano, opressor, que vem aqui roubar nosso emprego, uma coisa assim, sabe? E eles ainda sentem aquele nostalgismo da antiga cortina de ferro da União Soviética. Então, é, se eu falar russo, todo mundo te ama, te adora lá, e se eu falar alguma coisa em tcheco, é legal também. Não dá para generalizar que todo mundo é assim, né? Porque é, foi difícil falar de um país inteiro. Mas é um lugar que eu achei um pouco complicado de morar, sabe? Uhum.
2: É, o, a, o, a minha um filha... E,
0: pô, só voltando a esse assunto da inglesa. Minha filha aqui, tipo, ela tem as aulas de inglês no colégio. Não são aquelas aulinhas de, sabe, de quarta, quinta série com o verbo to subir e era isso. São aulas de conversação, onde professor não fala mais alemão, só fala inglês e, cara, e segue o barco. Não tem essa de falar em outra língua. E essa coisa da cultura daqui, dele ser engrosso aqui na Alemanha, algumas vezes, bem no começo, eu não falava quase nada de alemão. Eu ainda não falo muita coisa, mas bem pouquinho agora. E eu fui pedir uma informação no ônibus, cara, para pro motorista, e eu tentei falar inglês e o cara me deu e falou assim, Ó, cara, tu tá na Alemanha, aqui se fala alemão. Ah sim eu
2: digo, e curto e eu o e pior que eu, 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 eu é, é são características né é mais ou menos como em Paris falar inglês que o pessoal joga é atravessado já, é. já, já em, compensação, em compensação, um país que eu achei que o pessoal fala inglês e, e é super bom, além da, da Escandinávia, é a Holanda, cara, pois pessoal na Holanda é muito gente boa, cara, impressionante, falar oh. falou inglês com qualquer um, outro falou no motorista é. de ônibus da Alemanha, lá no motorista de ônibus na, 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 na Holanda, os caras falam inglês assim, na boa, fácil, isso, assim, fácil. fácil, exatamente povo muito simpático holandês, assim. E, e é próximo do alemão e tu fica imaginando, não, é meio parecido com o alemão que nada, cara. Eles são muito mais assim. Quer
0: dizer... Não, são bem mais tamanho. friendly, cara. São bem mais friendly. então, então Tu sabe é, que é, os né? alemães aqui meu, eu moro bem perto aqui da, 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 da fronteira com, com, com a Holanda. E, e cara, eles, eles... Os alemães aqui eles costumam ir na Holanda comprar comida. Porque hum. eles gostam muito da culinária holandesa, velho
1: a Holanda para né? mim é um troço ah, é. é foda, é muito legal é muito Mas legal tem, né? tem, tem um lugarzinho também que assim ó, eu vejo que aqui os países bálticos, né a Estônia a Finlândia a Suécia Agora, com, a, com o Covid-19, a Suécia ficou bem famosa, né? Ah, oh, a Suécia não fez lockdown, né? Não é bem assim, né? Não chega é a, a, assim. Conversa, a conversa chega meio torta lá do outro lado, né? Isso a gente pode dizer que a gente está aqui a, a duas horas do país, né? Então, a, a gente vê que uh, os caras são muito para frente. Sabe, na real, assim, tipo, não é querer diminuir a gente, não é querer falar que eles são melhor. É que, cara, o povo ele não fica discutindo baboseira. Ele senta numa sala de reunião no trabalho e assim: tal qual é o problema? É esse? O que a gente tem que fazer para resolver isso? Quem começou? Aonde está? Ah, vai, qual é o ponto de situação, é isso? Então tá, é isso, tá resolvido? Precisa conversar mais? Não, então tá, tá certo, acabou não. Tipo, a gente fica naquela coisa do cafezinho, o português é pro lixo, a língua, então a gente dá volta pra contar uma notícia ruim. Os caras chegam e dizem assim, ó, morreu fulano. Ó, oh, como é que tu me conta assim, sabe? Não, morreu fulano, morreu, entendeu? Tipo, o que que te contar? Como? Então, é, 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 a gente, eu acho que a gente tem que aprender muita coisa com esses países, assim, que são objetivos em resolver as coisas, sabe? Eu acho que é. o brasileiro, às vezes, dá muita voltinha para resolver o negócio. Hoje eu estava falando com um programador aqui na Estônia, amigo meu, e daí eu disse o cara... Tô, mas está pegando fogo aí na tua empresa aí, né? Porque não procurou uma vaga em outra, né? Ah, veja bem, porque eu já apliquei, os caras não me chamaram, eu apliquei em outra, não me chamaram. Eu disse, tá, mas uh, tu aplicou em várias vagas e não te chamaram, correto? Correto. O que tu tá fazendo para eles te chamar? Tu está botando código no teu GitHub, tu está mudando o LinkedIn, tu está fazendo algum outro curso para te preparar, estudando uma nova tecnologia, tu está fazendo posts no teu blog. Ah, não estou fazendo nada disso. Bom, então tu está esperando o é do céu, né? Porque realmente a vaga não vai te procurar na tua casa. Então os caras, às vezes, assim, pecam um pouco. A gente mesmo, eu falo isso de crítica para mim mesmo. Como assim, às vezes, eu deixo a coisa rolar e, e a gente tem que tomar pulso das coisas, às vezes, e fazer, sabe? E acho que faltam poucos pra gente.
2: Legal. É, vamos a pauta, a próxima pauta é fazer um, uma troca de Reino Unido, Alemanha e Estônia, falar um pouquinho de cada um. Pô, vamos. Pequena... vamos lá. Vamos. Quem quer começar? Posso começar? Pode começar. É, eu, eu sempre gosto de destacar assim que o Reino Unido é uma coisa que é, a gente o, o, o brasileiro as pessoas de fora assim que só só for, nunca foram foram como turistas que centralizam tudo muito em Londres lógico que Londres né, toda o que representa na Europa representa no mundo como metrópole que é né uma cidade especial enfim gosta ou não gosta lá tem sua tem sua presença mas mas acho que eu, eu gosto de destacar, assim, no Reino Unido a questão do interior do Reino Unido, do interior da Inglaterra. Tem muita coisa boa, muita coisa para se conhecer. E ela, eu acho que não é tão valorizado é, é, Tem muita cidade pequena, é aquela coisa de interior desenvolvido, assim. Tem cidades, às vezes, que a gente bota coloca o brasileiro, especialmente, que que, ah, pensa muito, mora em cidade grande, acho que só tem que cidade grande lá fora tem, tem, tem valor. E tem muita cidade pequena com o potencial com infraestrutura e e é um custo de vida mais em conta né uh, bem mais em conta do que do que Londres então tipo às vezes então as pessoas têm opções às vezes de, de ir para lá para estudar para passear ou pra, até para morar e, e tem, tem excelentes opções em cidades cidades litorâneas que são o clima até não é tão não é tão não é tão frio tipo né o clima acaba sendo mais agradável no norte é mais perto da Escócia uma natureza mais exuberante mais verde assim cidades mais históricas mais cidades com, com castelos com com arquitetura aquela medieval é, então uh, eu, eu destacaria mais isso assim né além da, da, uh, né, da, da do, do país porque acho que eu, 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 eu acho importante lembrar isso assim porque às vezes pessoas focam muito na capital e esquecem um pouco das cidades de estrutura que tem no interior, né? Eu acho que, basicamente, que eu falaria do, do, do Reino Unido é mais isso. Não sei se é por aí que vocês querem abordar. Vocês podem abordar como vocês quiserem. Assim, eu, 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 eu eu coloquei isso porque eu é uma coisa que eu que eu, que eu gosto de destacar, assim, do, do, do Reino Unido. Pouca gente fala, assim. Eu...
0: É A Alemanha, cara, eu vou te dizer assim, a, bom, a Alemanha, para quem não tá muito bem situado em questão de tamanho é um pouquinho maior que o Rio Grande do Sul então pensa que todo um país está dentro do de um Rio Grande do Sul e um pedacinho de Santa Catarina uh, o maior ponto assim que eu vejo hoje estando aqui que eu não sabia quando eu tava no Brasil é que cada cidade e cada estado trabalha de uma forma então assim Berlim, por exemplo, é uma cidade que mal, se, mal já se fala alemão muito mais se fala inglês, inclusive nos serviços públicos. Agora tu cai para aqui, onde eu caí, que é região de Düsseldorf? Não, as pessoas realmente valorizam o alemão, as pessoas realmente valorizam essa coisa mais tradicional alemã, sabe? Uh, Munique já vai ser outro esquema, já vai ser de uma outra forma. Então, bahia? Se... É a Então assim, se eu pudesse dar uma dica que quer sair, que quer chegar aqui na Alemanha, a primeira coisa que Tens que pensar agora é olha um pouquinho melhor para onde tu quer cair, bota o dedo no mapa lá, olha, e começa a te concentrar ali. Não olha para o que é a Alemanha, olha para o que é aquela região. Então, ah, se eu quero estudar, por exemplo, medicina, a região aqui de Düsseldorf é uma das mais famosas porque quando rolou a guerra e tal, eles refizeram toda a Alemanha, obviamente, e as faculdades não ficaram concentradas todas num lugar. Então eles dividiram, então, a região do Sodor ficou com uma com um tipo de faculdade que foi de medicina, a região ali da colônia ficou com, uma, com, ficou com a região, essa região ficou com as faculdades de TI, depois tem Borro também, que tem um pouco de TI, lá em Berlim tem a arquitetura, que tem a Bauhaus. Então, tu tens que um pouquinho olhar melhor que área, que lugar tu quer ir. E aí, desse lugar aqui, tu buscar mais informações. Porque cada lugarzinho na Alemanha tem um jeito especial de trabalhar.
1: Eu só complementaria uma coisa do Jorge Porque eu não posso deixar de falar de Volksburg ah. Aí, né É uma coisa que é uma paixão, né Então não podemos falar Deixar de falar da cidade da Volkswagen né? É, Onde é verdade é, A Volkswagen é, é não só Dona da cidade, né Todo mundo que mora na cidade trabalha na Volkswagen Na Volkswagen é então
2: Volkswagen. Eu
1: acho... Volkswagen Então eu acho que é muito legal A uh, Volksburg que é uh, uma cidade muito interessante, aconselho a visitar. Uh, aqui da Estônia, eu vou citar o, o que é mais assim: uh, digamos, uh, não só que agora o Brasil está começando a conhecer a Estônia uh, é o primeiro país do mundo que o voto é digital você volta de casa ou de qualquer lugar do mundo com o teu cartão de cidadão. Uh, 96% ou 97% de todos os serviços públicos são digitais. Uh, o país é praticamente um, um, uma cloud, em termos de serviços digitais, você vai no hospital, faz a sua, você agenda a sua consulta pelos sistemas da web ou por SMS qualquer coisa digital, você chega lá, faz a sua consulta, apresenta seu ID, o seu ID tem um chip dentro, tem um cartão de crédito, então ali tem que ter os dados de autenticação. Uh, você sai da consulta sem um papel, sem nada. Chega na farmácia, a tua receita já está na farmácia digitalmente. Chega em casa, todos os exames já estão online na cloud. Quiser ver todo o teu histórico, todos os exames desde que tu nasceu aqui na Estônia ou desde que tu, você veio para a Estônia, está tudo na cloud. Todas as multas, uh, uh, visto, em, uh, mudança de endereço, o teu histórico inteiro é em blockchain que é uma tecnologia do Bitcoin, então eles desenvolveram isso, uh, e o que eu mais respeito a Estônia é que eles passaram por severos anos uh, como um país da União Soviética, e eles sofreram muito, muito, então aqui a gente tem muito, muitos museu, museus, museu do comunismo, museu do socialismo, museu da antiga União Soviética, então... Eu recomendo todo mundo que diz assim: Ah, eu sou comunista, sou socialista. Pega uma passagenzinha, vem para cá, por favor. Visita o museu. <risos> Cara, eu saí do museu assim: ó, não é chorando, é mal, mal. Assim, é foto de vala de gente morta, criança. Assim, ó, o troço é, é, é de embrulhar o estômago. Tu sai de um negócio que tu diz assim: ó, Como é que uma pessoa ainda diz que é isso, sabe? E os caras, assim, simplesmente implantaram o comunismo mesmo aqui, sabe? Então, aqui tinha um prédio, o maior prédio da cidade, que era a sede da KGB. Então, os caras tinham todas as paredes dos andares. Tem um museu hoje nesse prédio, que é um hotel. Tinha escuta. Então os caras mostram, aqui as escutas, aqui o, 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 os uh, telefones vermelhos, uh, as uniformes dos guarda-russo. Então eles não podiam falar estoniano, eles não podiam cantar, eles não podiam fazer nada. Tipo, eles eram extremamente uh, oprimidos, uh, controlados e trabalho escravo. Né? E, e ao mesmo tempo é um povo extremamente uh, amigável, Uh, friendly, que a gente diz, e os caras produziam uh, várias partes assim, de antenas, satélite, coisas aeroespaciais, eram produzidas aqui na época do Sputnik, muito da tecnologia veio daqui, e eles tinham uma habilidade de desenvolver submarinos nucleares. Na região que eu moro aqui, a alguns metros da minha casa, que não dá 100 metros, tinha um, um hangar que eles produziam esses uh, submarinos. E conversando com um estoniano, que é amigo meu O pai, o tataravô dele, o avô dele uh, Tinha que ir mexer no, no, no gerador nuclear na, 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 Nos componentes nucleares sem a menor proteção Porque os russos diziam, não, vai tu lá Vai lá e mexe Queira?
0: Toma uma vodka e vai
1: E os caras estão <risos> nascendo torto até hoje Com problemas Então isso gerou assim, um negócio que tipo o uh, que, que aconteceu quando acabou o comunismo aqui em 1991? Os caras falaram assim, ó, seguinte, acabou, né? Então, agora a gente tá livre. O que, que a gente quer? A gente quer liberdade. A gente não quer burocracia. Então, tu não tem nenhum processo que tu tem que fazer, desde a carteira de habilitação até teu visto, que ele envolve papel, porque o papel retoma ao estoniano um aquela Aquela mensagem antiga. Aquele controle daquela submissão russa, sabe? Sim, sim. Então, e ao mesmo tempo ele não tem aquela raiva do russo, aquele rancor, porque existe muita esposa, mãe, pai que eram russos e que não tinham nada a ver com isso aí. Às vezes até os caras fugiam de lá para cá. E hoje esses caras vêm para cá tirar visto de trabalho, para procurar uma melhor qualidade de vida que não tem em Moscou, que não tem na Rússia. Então, tu vê assim, pistoneando... Tipo, que coração, sabe? Que Sim. coração esse povo tem? Eu sou fã. Meu, eu sou suspeito. Falando,
0: falando nessa coisa de qualidade de vida, vamos, vamos se encaminhar aqui pro final do podcast, do episódio, no caso. Não do podcast, porque gente vai ter na outra semana. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Vamos terminar com esse clima agradável do Marcelo. Tô brincando. Só para te do Marcelo. Mas vamos terminar <risos> perguntando o seguinte, meu. Que país, que país é aquele país que tu quer sabe, tipo, te aposentar e terminar, tá? Eu vou começar com o Marcelo, eu já até meio que sei a resposta, tá? Eu acho que começa com E, né? Mas vai aí, Marcelo. Em poucas palavras, <risos> diz o país e dá o porquê, dá o um motivo só.
1: é bem uma briga, tá? Eu vou, eu vou aceitar o a tua, a tua, teu desafio e vou colocar em primeiro, mas assim, ó, brigando com a Tailândia, tá? Eu Olha ainda, aí, eu e minha esposa, Tailândia, a gente, povo. eu e minha esposa, a gente tem um um, um acordo de cavaleiros e, e a gente vai decidir a gente quer se aposentar na Tailândia porque cara, um país assim, tipo pra te cuidar de ti, da tua vida do teu corpo, comer bem um país alegre pra frente, sabe? Pô, o Brasil que deu certo, sabe?
0: Pô, te visitarei, Pô. hein? Visitaremos,
1: certo. visitaremos Sim, Sem dúvida Estaremos Leo de frente Zito. pra praia
0: Pá, que <risos> beau, Agora me ganhou, deu, acabou Deu Léo Zito, manda.
2: Um, pô, é o jeito que o Marcelo vem falando da Estônia. Acho que vou querer me aposentar na Estônia. Não, eu, eu
0: eu já tô arrumando meu currículo eu aqui, tava Falando, parecia, tava aqui no LinkedIn arrumando.
2: arrumando embaixador da Estônia, prazer. É. <risos> Mas quando tu comentou isso hoje mais cedo, eu fiquei pensando o que, que eu ia escolher, né? E eu, bom, minha, minha meu critério foi escolher país que eu que eu já já morei eu não ia pegar país que eu só com no turista porque eu acho não, não acharia justo. Uh, enfim, porque eu acho que visão de turista é um pouco diferente da visão de, de quem mora, né? Então, eu, eu acho que eu escolheria Vancouver mesmo, no Canadá. Foi a primeira cidade que eu conheci, no exterior. É, eu gosto do frio, então, não por mim, isso não é problema. É, e, e também é uma cidade muito... muito é, Ela é, é uma grande, é uma cidade que tem tamanho de Porto Alegre, mais ou menos. Ela é muito tranquila, assim, é muito pacata, aquela coisa bem de... Muito parque... Muito verde o canadense valoriza muito a natureza e é, é bike para tudo que é lado. É, é tem praia também. Para praia, tem tem montanha próximo, quer dizer, pode esquiar, pode pode tomar sol. É, apesar de ser uma cidade que no inverno é bastante úmida, mas não é um frio intenso. Não é a parte de oeste do Canadá é, é um frio bem menos intenso do que o restante do país, praticamente não neva então. Cara, assim, eu, eu, eu acho que é uma cidade boa, porque mesmo velho, a gente, eu acho que uma coisa que eu não vou perder é a questão de ser urbano, cara eu gosto de cidade grande, de coisa para fazer, Sim. de ter que ir para um, um cinema, um teatro, um shopping, não adianta querer aquela coisa de ser velho e se meter numa cidade, tipo, interiorzão, assim, porque daí também tu fica entediado, e depressivo, então tem que ter Sim. uma coisinha para fazer, então acho que, eu, acho que eu, eu escolheria, acho que é uma cidade boa de, de, de se aposentar, assim.
0: Tá oh, boa. Eu vou escolher Nova Bassano ali, no Rio Grande do Sul. Tô brincando, é brincadeira. Uh, cara, eu fico com uma cidade aqui na Alemanha chamada Koblenz. Pra quem não oh, conhece mano. Koblenz, vai aí e procura sobre Koblenz. Cara, que cidade, senhores? Ela não se compora muito a Nova Bassano aí no interior do Rio Grande do Sul, mas olha, chega perto, hein? Chegar perto. É isso, sim. Não, chega perto. Tem só um riozinho ali, tal, um tal de Reno. Sei lá, que rio aquele. Mas é
1: bonito. Eu até... Tem eu até vou fazer Hoje... um parênteses, um parênteses, eu, eu sinto Estrela, Lajeado,
0: vai falar de Lajeado é... agora, quer ver, eu quero só ver
1: não, Santa Cruz do Sul, cara. Tô, não, tô, tô esperando, esperando da... tu falar de Estrela,
0: tô, tô esperando isso. A,
1: a Santa Cruz do Sul, a capital uh, da Oktoberfest no Rio Grande do Sul, só que perde que pra isso? Blumenau, Bomenal. que Blumenau! Munique? Blumenau é muito paulista, é muito, muito, <risos> a, muita ostentação. Ela é, é o que tu festa Nutella. A, a, o que é raiz isso é curioso mesmo. Eu sinto bastante saudade da, dessa cidade que eu me criei, passei muito, uma boa parte da minha vida lá, mas infelizmente a gente fica muito preocupado com o que a gente escuta daqui, né? Da questão da segurança, da qualidade de vida, da situação que o Brasil está passando agora, economicamente e política e, e tudo, põe tudo mesmo cesto, né, que a gente fica triste, assim, preocupado, que a gente acaba falando no mundo inteiro como é legal, e, mas a gente nunca esquece nosso país, né, é, é lá verdade. onde a gente se criou, hum. que com certeza a gente gosta e a gente deseja que melhore. né. É.
0: Eu tenho um restaurante em Porto Alegre que todo sábado eu penso nele. É um restaurante chamado Altis, fica ali na Carlos Gomes, com a Anitta. Sim. todo fim de eu penso nele. Que coisa. Excelente, cara. Eu
2: esse vou churrascaria executando. barranco? Churrascaria. O meu, barranco, cara. Não,
0: o meu, é bom, não vou te dizer, ó, não vou negar o barranco, não vou negar o barranco. Mas olha, Marcelo, esse Altis aí, ó. Altis
2: aqui, ó, é bom, cara.
0: vai com fome. Vai com fome, porque tu não vai te tá. <risos>
2: Agora está fechado por causa da. Quer dizer, nós é reabriram agora, mas não estão reabrindo ainda com o buffet por causa do. Sim. Da pandemia. Mas é, é excelente. Eu ia lá, eu segui lá. Ia seguindo.
0: É muito bom, cara. Ah, tá louco. Eu e ia começar a Bah, Bagaletinho Primo. Mas é, é. É também. Cara, vamos terminar aqui com a dica da semana? Pô, vamos começar, vamos dar a passagem hoje pro nosso convidado especial, né?
2: Léo. 100%. Léo, manda aí. É, livro é, Fora de Série, Outliers, é, do Malcolm Glendor, se você pronuncia dessa forma, é é um livro que ele... O cara, ele faz o seguinte, ele fez um levantamento que é assim, que, que além do talento, o que que, que que as pessoas são... Umas pessoas são bem... É, alcançam um sucesso é, na sua vida profissional e outros não não tanto, né, e ele fez além do talento, né, claro, ele, ele chegou à conclusão de que os, os, ele, ele pesquisou vários, né, artistas, esportistas, os Beatles pesquisou a história do Bill Gates, do, do, do Mozart também, acho que do, também do Michael Jordan, acho que ele cita, que, que ele chegou à conclusão que as, esses que atingem uma performance é, extraordinária, assim, no, no auge da carreira eles tinham feito 10 mil horas de prática, é, né, ele pesquisou ali, o cara começou, na idade que ele começou, a idade que ele terminou, uh, a idade que ele chegou no auge, foram 10 mil horas, e ele cita ali, por exemplo, os Beatles, uma curiosidade dos Beatles, os Beatles teve, uh, antes de chegar no auge da carreira, que foi em... em em 60, parece que foi em 64 que eles começaram a estourar, eles em, em, em 1960 eles tocaram por oito, eles tocaram em Hamburgo, é, pouca gente sabe dessa passagem, eles tocaram durante oito horas, durante 7, eles iam para Hamburgo com frequência e tocavam assim de oito horas uh, ininterruptas durante seis ou sete dias da semana. Então, e, e aí o John Lennon, inclusive declarou depois, disso que essa, esse momento, essa experiência deles em Hamburgo foi foi fundamental para o sucesso deles, porque eles começaram a tanto de tocar, a tanto tocar, tocar que aqueles, aqueles caras, nós ficamos, ficamos craques. E aí, daí, em 64, eles estouraram, estavam no auge da carreira e começaram a fazer um gravar um disco e gravar e, e chegar a ter o sucesso que tiveram. Então, é bem interessante a abordagem que ele faz, assim do, da, das pessoas que ele pesquisa e por que, que as pessoas que não... Que não chegaram ao sucesso por acaso, né? Que foi. Além Sim, não, tal, foi... foi... não foi sorte. Foi né? né? Não, não é foi
0: isso sorte. Aí. É isso aí. Baita livro, cara. Baita livro. É,
2: não.
0: Tá na minha lista aqui. E aí, Marcelinho?
1: Vale a pena. Primeiro o senhor.
0: Pô, oh, tá bom, tá bom. Vou <risos> eu então. Cara, eu também vou indicar um livro. Esse aqui é antigueira é antigueira, mas ele é muito bom. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie. Cara, é um livro que vale a pena não só pelo fato de tu conseguir te comunicar melhor e como tu vai te comportar melhor ali numa, numa reunião da vida, para tu conseguir influenciar aqui teus pares, mas é realmente, às vezes, é como tu meio que trazer uma empatia e tu conseguir te botar e tu entrar numa escuta né, ativa e tu não sair simplesmente falando só. É aquela coisa, meu? Tu tem dois ouvidos e uma boca. E isso
1: tem um motivo
2: show bom. Muito,
1: muito. Bom, eu vou acabar o, o meu, a minhas indicações com duas indicações somente hoje, bem nostálgicas, mas eu acredito que é, continuam super importantes para a carreira de qualquer engenheiro, principalmente alguém ligado a, a engenharia de software. Primeiro livro é o Just for Fun: The, the Story of an Accidental Revolutionary. Como uh, a história do Linus Torvalds e do David Diamond, como eles criaram o Linux como sistema operacional, qual foi a cultura, a história por trás uh, de, desse desse levantamento aí, de, dessa criação que foi o Linux, como comunidade, o como é desenvolver algo que mudou o mundo. Hoje... A gente usa Linux mesmo sem saber que a gente está usando Linux, porque a internet é movida por Linux. E o outro livro é Coding Freedom, The Ethics and Ancestry... Ancestry uh, un, uh. É um
0: trava-língua, né, cara? É um
1: trava-língua. É, <risos> of Hacking. É um livro de 2012, o primeiro livro é de 2002, esse é de 10 anos depois, 2012, que é como uh, desenvolver código uh, open source também, que é as comunidades uh, open source community eu acho que isso é muito importante porque uh, quando participa de uma comunidade de uh, de código open source ou como uma comunidade que tem o Linux, tu desenvolve dois skills, o técnico e o segundo como trabalhar em equipe e a comunidade como é, uma, é algo que tipo Uh, não tem uma barreira de entrada e tu pode sair o momento que tu quiser e tu não tem compromisso nenhum porque é um trabalho voluntário, tu tem que aprender a ouvir as pessoas, a chegar em consenso, a, a cativar as outras pessoas, convencer as outras pessoas de irem nessa direção, então uh, tu acaba desenvolvendo uma capacidade de liderança caso tu tenha isso nos teus esquilos. Acho que esses dois livros, assim, largam o cara já com uma boa visão do como é esse mundo e eu acho que essa gurizada nova aí, tá muito em YouTube esquecendo de ler livro.
0: É verdade, é boas. Aqui. Boas dicas. Okay. Léo, termina dizendo um pouquinho do jabá. Antes de terminar o jabá, deixa eu falar aqui. Pessoal, se gostou, não gostou, que tem dicas, contato arroba pré e o nosso Instagram também, que é arroba pré Segue lá e agora, Léo, termina dando teu jabá. Fala como é que as pessoas te seguem e entram em contato contigo. Uh,
2: bom, é bem simples assim. Eu estou nas redes sociais, tá? Uh, no Instagram, no Calmo Morando Exterior, o Facebook também. Uh, podem escrever, podem mandar direct. Uh, eu tenho algumas. As, as, eu fiz, eu nem fazendo. Postando várias lives que eu fiz nos últimos dias aí com o pessoal que está aí pelo com as pessoas que eu, que eu atendi, amigos, enfim, que estão pelo mundo, pessoas que estão na Austrália, na, na Irlanda, uh, na, no Reino Unido também, uh, podem assistir pelo IGTV, ali, podem, pode, o pessoal pode assistir para ter uma, uma noção da, do, do, das pessoas que estão fora. E porque, se quiser informação, fique à minha vontade para escrever, uh, contar o que, que, o que deseja, o que sonha, a gente bate um papo, faz uma conversa, sem compromisso, né, e, e depois a gente vai, aí a gente vai alinhando e tentando encaixar um, por um, um planejamento de, 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 que a pessoa deseja para morar fora. Basicamente é isso aí. Obrigado. Maneiro,
0: maneiro. Léo, baita trabalho, meu, continua, porque Leo. realmente eu, muita gente precisa de muita ajuda para sair e, e é aquela coisa que tu comentou lá no começo, cara, o, o sair, ele amplia teus horizontes. Isso é incrível, incrível. É. Galera, muito obrigado, valeu a todos. Obrigado.
2: obrigado eu queria também
0: vai. mandar um agradecimento especial ao Lucas, né, que me deixou na mão. Haha, <risos> eu, <tinha que> <risos> né, eu tinha que deixar isso aqui, né? Tinha que deixar isso aqui. Lucas, muito obrigado. Na próxima te queremos aqui.
1: <risos> Falou, galera.